0: Y hola a todos y bienvenidos a NERCOR Live de NERCOR Podcast. Yo soy Pato González, también conocido en las redes sociales como Pato de 7 Hoy es día jueves 19 de enero. No, no sé cómo está ya avanzando tan rápido enero. Yo pensaba que todavía estamos en las primeras dos semanas. Eh, pero bienvenidos a... Y son las 9.36 pm. Eh, muy a tiempo para empezar el NERCOR de hoy. Ya saben, 9:30. Akira Standard Time o AST, por si hay algún despistado que no conoce cuál es el término AST que siempre tuiteamos, pero bienvenidos sean todos a este bonito programa totalmente en vivo de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar, estamos ahorita transmitiendo nada más en YouTube, eh, pero igual, digo, pues ahí estamos leyendo todo el chat, ahorita los, los saludamos, pero antes de empezar... Eh, con muchas cosas de Apple, con muchos dramas de Microsoft. Ahorita hablamos de todo eso a detalle, para que se vayan preparando, espero ya tengan su chelita, ya estén cenando a gusto. Este, digo, uno no puede hacer el mukbang aquí en vivo, pero ustedes sí pueden estar cenando mientras decimos tarugada y media en este podcast. Pero para ayudarme a no decir tantas tarugadas, eh, justamente nos acompaña, como siempre, mi estimado Ramsa. ¿Cómo
1: estás? Bien, Pato. Eh, gracias. y Espérame que luego me regañan que mis niveles están muy altos. Creo que...
0: Al menos acá que... yo no le he movido. Creo ya que no está. sé si... Digo, si... sabemos que amamos al gato, pero siempre tienen... Tenían un bug que justamente cada que prendía la compu el Wavelink se quitaba el... la ganancia fija. Uh -huh. Y aparentemente ya lo arreglaron. Entonces ya ah, no se sabe ve mover.
1: ¿Sabes qué? Entonces tal Dime. vez tenga que actualizar mi... Tal vez tenga sí, o sea, que actualizar mi, mi Wavelink porque me sigue pasando eso.
0: Ah, sí. Digo, lo estoy haciendo en la PC. Tengo que checar en la Mac a ver si es eso. Mm, okay. Pero sí, se acaba de actualizar hace relativamente poco.
1: Voy a revisar. Pero bueno, eh, gracias Pato por la introducción y también gracias a todos los que nos están aquí acompañando en esta nueva edición de Nerdcore Live. Nuestra segunda emisión del año... Por si se perdieron el anterior, vayan a YouTube, ya saben, ahí está el, el show que grabamos la semana pasada, que fue eh, el primero que hicimos y en donde platicamos pues, varias cosas interesantes. Número uno, Pato nos platicó su verdad, de qué es lo que pasó eh, ahí en, con, el, con el tema de, de, de 1-0, pero también eh, platicamos un buen rato de lo que pasó en el CES... Y también de qué es lo que más esperamos de este año. Estuvo bueno el programa. Así que vayan a echar un, un, un ojo si no lo vieron. Ya también está disponible la versión de audio. Así que ya saben, descarguen el podcast. Recomiéndenlo, eh, califíquenlo, déjenos ahí sus reseñas. Y eh, eso nos ayudará muchísimo para eh, rankear en buenas posiciones. Pero a ver... Eh, antes de empezar, Pato, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado esta semana? Se cumplió oficialmente ya una semanita en donde ya regresaste a ser, ser influ influencer full time. ¿Qué, cómo, cómo, pues, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho?
0: <risa> pues mira, justamente el chiste de esta semana era hacer nada. <risa> y bueno... Nada, hasta que llegó el, la señora Manzanita y dijo... Ah, oye, tengo noticias yo de mierda, está bien. Vamos a trabajar entonces. Eh, pero eh, como notarán seguramente en mi voz, estoy ligeramente mormado. Eh, porque la alergia... Nada más poquito. Eh, na, nada más poquito parece que estoy poniendo filtro de voz, pero no. Eh, el, el problema es que estoy haciendo un casting para los moppets, Este, Entonces... Básicamente es la voz que estoy haciendo para eso. Eh, y aparte que me está pegando una alergia horripilante. Ya me hice prueba de Covicho. No es covicho, este Aparentemente. Eh, entonces es nada más la vida fregándome as usual. Así que descanso, descanso no es. Y mucho menos con las mil y un noticias, gadgets y sesiones que siguen saliendo. Y obviamente planeaciones de mil cosas que ya está gente intentando... Eh, planear para las siguientes semanas Ahorita hablamos de un lanzamiento Que ya viene muy pronto Este que también vamos a tener muy 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 en cuenta por ahí eh, Y así Este aparte de los demás lanzamientos virtuales Que hubo esta semana Y así, así mi semana tranquila entre comillas No se las de ustedes chavos
1: eh, Estoy Y perdón que me distraje tantito Es que me metí Ajá. aquí En, en, en... La plata... En YouTube. ¿Se está donde... quemando algo? No, no, no. En, en, la... en YouTube, donde. En YouTube Studio, que es la plataforma en donde personalizas tu canal, armas el show en vivo, todo eso. Me metí y lo primero que vi fue así: un banner en rojo hasta arriba que Ajá. decía, tienes que aceptar, ya sabes, los nuevos términos y condiciones, si no, no puedes hacer así de... Oh, oh, de está bien, así Aceptar, aceptar, aceptar. ¿Estás seguro que le estás vendiendo tu alma al diablo? Sí, sí, aceptar. Sí. Hasta, ¿Estás seguro que quieres este donar los órganos de tu familia si al, algún directivo de Google, no, dos pesos. de Google lo requiere? Sí, sí, acepto, acepto. Entonces ya, eh, no me importa. Y entonces ya, parte de esos términos es... Ya estoy leyendo que ya podemos, y ya me salió después el banner, sí. eh, activar la monetización de los shorts. Lo cual, digo, nosotros no hacemos shorts. Entonces, bueno, tú sí haces, Pato, tú sí haces shorts. Yo este, esta
0: semana empecé a, a experimentar un poco con eso. Entonces, para cosas más rápidas como las noticias de esta semana, publicarlas este, y otro tipo de formato, al menos eh, en las épocas de los ceros sí funcionaba muy bien uno que otro video, o sea, si sí era muy de suerte, uh -huh. pero sí podría despegar uno que otro. Eh, por eso, justamente, eh, le decía a la personita que tiene la cuenta de TikTok de, un, de Nercor, este, que, pues, a ver qué hacíamos. Pero sí, lo mencioné en el show pasado, uh -huh, uh -huh. justo al final, y sí me contactó, y sí escribió de, oh, oye, este, si quieres te paso la cuenta. Yo de, no, 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 o sea, no es tanto que me pase, o sea, sí, está bien que tenga la cuenta, pero no es tanto el que, ah, me quiera adivinar la cuenta ya. Más bien es, quiero contratar a esa persona para que justamente haga los contenidos cortos. Si ya está consumiendo Nerco, porque lo más pesado, o sea, si contrato a una persona para hacer contenidos cortos de cualquier tontería que digamos aquí, sería poner a un editor, decirle, chútate las tres horas de contenido y de ahí selecciona a ver qué partes cortas pueden ser cagadas o pueden funcionar para redes sociales. Ajá. Uh -huh pero si es alguien que ya por gusto ya ve las dos horas y cacho del programa, pues es más fácil. Estamos de
1: acuerdo. Me perdiste en la parte de contratar a una persona si ni, si ni nosotros... Si, si ni yo recibo un sueldo de Nerdcore y ya quieres contratar personas, Pato, ¿cómo no me...? No Así me que ¿Quieres no que me... saque
0: los... ¿Quieres que saque los recibos de la transferencia,
1: cama. No, no me salen las matemáticas. Güey.
0: Ah, no, o sea, tú, tú juras que es este niveles de sueldos burocráticos. No, 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 chavo. En, ah. en Internet los sueldos son muy distintos. O sea, tampoco es nivel a ah, los vamos a estafar! Pero tampoco es un nivel de ¡Ah, tenemos un chingo de barro!
1: Como eh, de... Este, como de este ¿Becario?
0: Pues básicamente, sí. O sea, la neta, la neta, sí. Okay. Porque tampoco, o sea, si es alguien que ya consume este contenido, es ok, nada más agarra unos clipcitos de, pon tú dos, tres clipcitos cortos de un minuto máximo, porque Shorts nada más es un minuto. En TikTok la puedes expandir a más. Eh, y ahí queda, ya. No necesitas hacer gran cosa. De hecho, este... Si alguien aquí, de los que está viendo esto, eh, ve algo o algún clip que dice, ah, güey, está chido, de hecho tiene una herramienta YouTube de clips, entonces tú le puedes picar a las, creo que son unas tijeritas que están ahí abajo, uh -huh. eh, y ya puedes hacer un clip, eh, uh -huh. pero por ahora estaría chido que justamente ese clip lo pueda replicar en las demás redes de formatos cortos y verticales. Básicamente. Muy bien, muy bien. Pero sí, esa es la idea, no, no teme me lebrestes en, en cuanto nóminas y seguro social y esas cosas bonitas.
1: Por lo mientras, en lo que entra una persona o no entra o contratamos a alguien o empezamos a crecer la eh, eh, este eh, la nómina de Nerdcore, ayúdenos, ya saben, con un like, eh, con un anuncio ahí en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook, en su TikTok, en lo que sea que ustedes usen, diciendo que estamos en vivo, que los invitan a ver un bonito show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le pueda interesar. Eh, pero bueno, Pato, pues qué, qué bien que, que tu semana ha sido buena, que estás regresando a ser cositas que habías dejado pendientes ya vi que subiste video a tu canal, ya vi que has estado haciendo unos shorts, entonces qué bueno, me da gusto que... Que lo
0: que... falta que la gente lo vea ¿verdad? Pero,
1: pero bueno, pues a ver, exact. pero pues tú, 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 <risas> nadie mejor que tú sabe que cuando abandonas un canal para que regrese y vuelva a agarrar ritmo y para que empiece a, a notificar y aparecer en las recomendaciones te va a tardar un rato, entonces oh, sí. eh, pues ahora oh, sí, sí que vas a tener que aplicar la la este la bazán así de subir videos diario, 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 diario. diario. Y si quieres... La no bazán. Ajá, entonces,
0: si pues no... nos andaba juzgando en, en Twitter
1: hace unos minutos. Eh, miren, y de una vez para... Vamos a, a saludar al chat y... A ver. A anunciar que... Muchísimas gracias a AIR Offline que justamente abrió pista. Y ¿Abrió pista? Abrió pista con ese super chat de... Me robé de viejos payasos, obviamente, ese de robo. No, right. abrió pista. Right. Con ese super chat de eh, 249, muchísimas gracias a Offline Y dice, para el pago del 3% de retención de la persona <ríe> a contratar. Sí, o sea, para el, el, el no sé qué porcentaje de, este, de la cuota del IMSS porque si no ya veo a los de IMSS aquí tocando mi puerta y pegándome pegándome notificaciones es muy posible. en la puerta. Es muy, muy, muy posible. <ríe> uh, muchísimas gracias por, por, ese, por ese super chat. Y pues bueno, aprovechando banda por aquí, Javier Centeno, Mexicano Alegre, Mario 439, eh, Alejandro Martínez, Rogelio Cuervo, Offline, Daniel Guerrero. O Mac, Sergio Morales, eh, Robert Roy, muchísimas gracias a todos los que andan por acá eh, platicando e interactuando aquí en el chat. Eh, a ver, Pato, ¿qué? Ya empezamos, ya empezamos con, con el programa, ¿no? Porque... Ya con, la empieza... misa, con la
0: misa de todos, los, de todos los jueves.
1: Sí, ya empieza. Digo, a pesar de que el año lo arrancamos con CES, uh -huh. no hubo tantas cosas hasta eso no, no no surgieron tantas notas del CES siempre el, el inicio de año es un poco flojo pero ahorita ya que estamos llegando a la segunda mitad de enero así de rápido ya mañana amanecemos a día 20 de enero ya se está acabando el primer mes del año
0: el segundo sí tercio del mes
1: si sí han sucedido algunas cosas sobre todo una muy particular porque yo no recuerdo, estuve tratando, ya ya, honestamente ya no me puse a buscar, pero yo no recuerdo que en años anteriores Apple haya hecho lanzamientos en enero. Yo no sí, recuerdo lanzamientos de Apple en enero. Y todo apunta que son productos que tenían planeados para finales del año pasado. Estas, estas, o sea, estas Macs que son comunes que sí. salgan un poco más a finales de año. ¿Por qué? Pues porque viene Navidad, vienen con, eh, fechas de regalos, la gente gasta mucho dinero. Es normal que utilicen esas fechas para hacer lanzamientos. Uh -huh. Pero lo hacen en enero, eh, a eh, justo eh, a, a media cuesta de enero. Y de, sí. y de pronto te sueltan así de, ¿qué crees, mano Ahí está tu nueva MacBook Pro M2, la cual empieza... Creo que, ¿qué cuesta la MacBook Pro M2 de 16, la más barata? ¿50 mil? ¿60 mil? Algo, algo así, o sea... ¿La M2 Pro? La M2, pues la MacBook Pro M2, que sí empieza M2 Pro, no hay normal, no hay M2 normal, uh -huh. es Pro y Max. Pues mira,
0: empieza desde los 50 mil varitos cerrados...
1: La de 14. La de 14 pulgadas, correcto.
0: Ok. Con, con, ojo, algo también muy importante... Es que en ambas versiones del Pro y del Max, uh -huh. hay dos configuraciones. Por ejemplo, en el M2 Pro está CPU de, de 10 núcleos Ajá, y GPU más. de 16 núcleos. Exacto. Mientras que en la segunda versión del M2 Pro, no Max, Pro todavía, hay otra que es CPU de 12 núcleos y GPU
1: de 19 núcleos. Eso Ahí ya es existía, ¿eh? desde, las M1, o sea, desde las anteriores. Sí. Y es un tema de. Sí, lo platicamos aquí en el show de, de, del binding, que le llaman, que sí. muchas veces cuando hacen los cortes de los... Acuérdense que los procesadores se, se imprimen en estos waffles sí. y muchas veces cuando los separan eh, hay cores que fallan, que se que, que, que mejor deshabilitan porque pudi en vez de... pudieran presentar alguna falla, entonces mejor los deshabilitan pero pues no los tiran, Pato. Pues ¿qué pasó? Como, ¿Por qué voy a tirar un CPU si está bueno? Entonces claro. más bien los ponen como opciones un poquito más baratas que en cuestión de rendimiento pato es es, es muy 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 poquita la diferencia ¿eh? yo no uh -huh. yo no recomendaría aventarse a esa opción de tener un poquito más de cores de video sobre todo yo preferiría usar eso para otras cosas para ram para obviamente la memoria en el disco duro o no sé si sí, obviamente para...
0: esa opción más barata le puedes invertir ese dinero extra para otros componentes, porque si sí, empieza con 512 gigabytes de almacenamiento, para algunos podrá ser más que suficiente, para gente que maneja archivos multimedia muy grandes, por ejemplo video, eh, pues ni al caso. Eh, pero sí, la versión, recordemos que eh, M2 Pro y M2 Max, uh -huh. básicamente las mismas configuraciones las puedes tener en la de 14 y en la de 16, no es como de, oye, nada más la de 16 puede ser la más choncha, no, cualquiera de las dos puede ser. Tan choncha como tú quieras. este Y de hecho, ya si, te, si nos queremos poner muy chonchos, eh, una de las grandes novedades, digo, ¿qué mencionaron de novedad? M2 Pro eh, y M2 Max uh -huh. son alrededor de 20% de CPU mejor que el M1 de la generación anterior y de GPU alrededor del 30% mejor eh, M2 Pro 30% mejor que M1 Pro uh -huh. Y M1 Max 30% mejor en GPU que M no M2 Max que M1 Max así es y ya es el resumen todo, todo lo demás te va a dar exactamente las mismas funciones del que el software te pueda dar no te va a dar una función mágica que únicamente puedes tener en M2 no
1: todavía no hay nada así. sí lo, son... único, lo único perdón ah. dale dale son ciertas tareas muy particulares en las que vas a notar esa diferencia, uh -huh. en las que realmente estás aprovechando todos los cores, ya sea a la hora de estar exportando o rendereando un video, a la hora de que estás aplicando filtros de color súper avanzados en, en After... Eh, a la hora de que estás manipulando imagen, ni siquiera, eh, porque te, te podría decir así que incluso Photoshop por más que tengas una imagen hiper pesada no, no, no estás utilizando los cores todo el tiempo ahí está ya la ahorita, la, la, ahorita ahí está. tablita uh -huh, ahí, está, ahí está la tablita eh, tiene otras cositas diferentes, por ejemplo como lo del HDMI, ahora sí ya es 2.1, que era una de las Quejas que se tuvieron en la generación anterior de las MacBook Pro M1 uh -huh. Que el HDMI no era 2.1 Ahora sí es HDMI 2.1 Entonces ya puedes conectarlo a un display incluso 8K o 4K Y poder tener pues arriba de 120 Hz de frecuencia Sin necesidad de entrar a compresión Entonces sí tiene un ancho de banda muchísimo mayor el HDMI 2.1 al anterior. Creo que otra diferencia es que es Wi-Fi 6E. El
0: anterior era Wi-Fi 6 a secas. Así Quiero es. Nada más le agregaron la E. La E es. cara, amigos, la E cara.
1: Que es un update y no sé, creo que es un tema no tanto de la velocidad. Quiero pensar que es un. No, podría estar equivocado. No sé bien la diferencia entre 6 y 6E. Quiero pensar que puede ser una mejora en cuanto a performance de velocidad y tal vez de alcance. Ajá. Uh -huh.
0: Sí. Eh, y la otra, digo, ya físicamente hablando,
1: uh -huh.
0: eh, la otra es justamente el puerto de ranura SD para los profesionales. Ya tiene soporte de SDXC. Entonces son de X de extremo. Así es. De capacidades, la, por eso la sé, capacidades X de extremas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues sí es más rápido en cuanto al performance. Eh,
1: al momento de pasar a archivos. Pero, pero necesitas. Pero ciertas diré. tarjetas en particular, ¿no? O sea, no claro, todas sí las micro SDs o las SDs cumplen con esa característica. Solamente sí, ciertas ¿no? versiones son las que pueden transmitir a esa velocidad.
0: Correcto. Sí, necesitas una, obviamente una tarjeta que, es, que sea compatible para esa velocidad. Pero sí, eh, de hecho lo tuité durante la semana. El tema del HDMI está interesante porque Apple dice que justamente puedes conectar. Aquí dice, un monitor 8K a 60 cuadros, uh -huh. a 60 Hz, uh -huh. y un monitor 4K a 240 Hz, uh -huh. uh -huh. pero únicamente por el puerto HDMI, Así no es. por Thunderbolt. Eh,
1: Lo que pasa aparentemente... es que HDMI 2.1 tiene sí. mayor ancho de banda que DisplayPort 1.4, supongo que es el que están utilizando en este
0: no, de, de hecho, o sea, sí tiene HMI 2.1. Uh -huh. O sea, porque sí pusiste la tablita, uh -huh. este, muy bonita y todo. Pero si te pones a rascar en los parámetros, o sea, literal en, creo que es hmi.org, el estándar que tienen ellos es sí 8K60, pero 4K creo que está limitado a 120. Y justamente como dice tu tablita, es 4K 240, como aquí lo menciona Apple, es... Utilizando un método de compresión. Uh -huh, así es. Que esa compresión es de estándar de DisplayPort, no de HDMI. Ya son cosas muy técnicas, pero yo no sabía que DisplayPort ya puede usar HDMI. O sea, el protocolo de DisplayPort con HDMI.
1: Es un muy desmadre en la fiesta que se traen esos de HDMI y DisplayPort. Ni se diga y los temas de USB-C y, y, y los Monster nombres. Words. sí. O sea, ahí se, ahí se... Hijo, a ver, es que mira, entre los del Wi-Fi... Ajá. A ver, de verdad... Agarra los, los que se inventan, estas este, organizaciones que se inventan, los y bueno, que tratan de ponerse de acuerdo para hacer los estándares de Wi-Fi, de sí. Bluetooth, de HDMI, de DisplayPort, de USB, o sea, son los peores del planeta... ...para tener lógica en cómo nombran sus versiones... Y en, cómo hace, oh, sí. en, ...y en cómo comunican la diferencia entre uno y otro. Pero te digo Pat, algo, Pato, creo que es a propósito. O sea, es a propósito para marear a las personas... ...y para que no sepan ni qué chingados están comprando. Porque realmente, o sea...
0: Digo, eh, sí y no. O sea, al menos te dicen Wi-Fi 6C y no... Eh, Wi-Fi 802.11ACX, o no me acuerdo cuál es la nomenclatura final, que es el nombre más técnico del estándar. Pero digo, o sea, que la pueden marear más, la pueden marear más, pero dentro de los números, pues sí se complica la gente. Digo, sí, no. así como le hemos dicho a Apple en algún momento de que sí si, eh, 3GS, que si S, que si SE... Que sí, puede haber muchos nombres. Eventualmente, eventualmente los números se acaban y no es tan fácil de diferenciar todo. Pero, volviendo un poquito... O sea, físicamente, esos son los cambios. Eh, la pantalla es igual que la, que la MacBook actual. Que, es, que sí, que es una es pantalla mismo.
1: espectacular. ¿eh? O sea, no hay ninguna queja ahí de que... Correcto. ¿Por qué no le arreglaron?
0: Es... La, we en la webcam sigue teniendo el notch. Todo, lo de, todo el sonido es igual. Todo uh -huh. está exactamente igual. Lo único que cambia es el procesador y esos puertos. Y la conectividad de Bluetooth 5.3... Wi-Fi 6C, y esa es la del SD y el HMI
1: Y obviamente pero, el pero cambio de, de generación hace que sean procesadores no solamente más potentes, sino que además son más eficientes. Por lo tanto, la batería, a pesar de ser del mismo tamaño, quiero pensar que es del mismo tamaño, tiene mayor eh, duración. no ¿Por porque ¿Por
0: ese es un dato interesante porque no dicen si aumentó la capacidad de batería o no, uh -huh. Este, porque Apple, siendo Apple, nunca lo publica, este, ya cuando iFixit lo abra y diga, ah, si ¿sí es la misma pila, pues sí, intentan que el M2 sea más eficiente y por lo tanto, en el mismo tamaño de computadora, puedes tener más horas de batería, que ahora llega hasta 22 horas. ¿Con qué especificaciones? ¿Corriendo qué? ¿Quién sabe? Pero Apple dice que es la batería más duradera en una Mac hasta ahora. Así es. Pero, ¿sabes cuál es la otra novedad que nos da el M2, cama? Eh, El M2 y, más,
1: específicamente. Eh, eh, no, ¿Qué, qué, ¿qué vas a decir? Bueno, se iba a decir ¿Qué? otra cosa, pero no sé qué vas a decir ah, tú. Ah, porque yo dije, ah, voy
0: a... Ya por fin me toca comprar una MacBook. Voy a comprar la más choncha del universo. M1 Max de 64 GB de memoria unificada. Dije, güey, ya es un chingo, ya es suficiente. No necesito más. Y Apple di dice, quítate que ahí les voy. Porque ahora con el M1, M2 Max, perdón, ¿ves? Hasta yo me revuelvo con los nombres. Mm. Incluso con la de 14 pulgadas, puedes elegir, digo, sí, todos los núcleos del mundo. Mm -hmm. Pero aparte, puedes aquí elegir 32 gigabytes de memoria unificada. 16, 32, 64. Y ahora puedes elegir hasta 96 gigabytes de memoria unificada. ¿Por qué? ¿Quién va a usar tanto, tanta memoria unificada? No tengo la menor idea, pero lo puedes hacer.
1: Es un, ch... es un chingo. Digo, a un, a a un ver, módico Pato. precio,
0: ¿verdad? O sea, si, si le hago un zoom aquí de. Vean el bonito. Ah, no me deja ver el bonito precio. Pero ahí está el bonito precio. ¿Cuánto, eh, cuánto,
1: cuánto? A ver, ¿cu ¿ya le trepaste la memoria a lo más alto?
0: No. O sea, si queremos la configuración más, ca más canija. A ver, esa es. Ah, pero queremos de 16 pulgadas, ¿no? A ver, 16 ¿Según pulgadas. Yo, Pato?
1: Podría estar equivocado, pero según yo, uh -huh. bajó el costo en comparación de la generación anterior. Si tú armas una,
0: en efecto, bajó por el dólar. Porque ¿Sí? el dólar bajó. Entonces, al momento que lanzan producto, Apple, a diferencia de otras marcas, por ejemplo, Sony, que cambia su, su precio cada cinco minutos, uh -huh. lo cual es una estupidez. Uh -huh. eh, Apple es, al momento que lanza producto, actualiza el precio al dólar que tenga en ese momento. Entonces posiblemente cuando salió las versiones de M1 Max el precio estaba más arriba del dólar entonces si, eh, si ponías la misma configuración porque ojo el precio en Estados Unidos se mantuvo exactamente igual uh -huh, uh -huh. el base es de, de 2 mil dólares si no me equivoco este, y se mantuvo exactamente igual pero acá abajo entonces justamente el dólar bajó entonces al momento de publicar estas nuevas computadoras el precio en general de todas baja a comparación entonces yo si sí quiero configurar exactamente la misma que tenía de M1 Max 64 eh, Con Un Tera de almacenamiento Me va a salir más barato que a cuanto lo compré Hace un año y fracción eh, Para deprimirme Un poco más amigos este, por, si quiero, por si quiero vender mi M1 Max eh, Ya me va a salir peor pero bueno El punto, a ver, voy, vamos a hacer la más Choncha del mundo 16 pulgadas Eh aunque puedes configurar M2 Max con menos almacenamiento, no te lo recomienda, pero vamos a ponerlo. Lo más equipado son M1 Max de 12 núcleos, 38 de GPU, 96 de memoria unificada, uh -huh. ya ahí ya son 106.
1: A ver, a ver, a ver, ¿Qué? a ver, Pato, ojo. 90, o sea, esa computadora con 96 gigas en RAM uh -huh. cuesta 107 mil pesos. Correcto. Es un chingo de dinero, no estoy diciendo que sí. no. Pero regresamos al valor o al beneficio o al no sé cómo llamarle, de comprar una computadora de estas y de uh -huh. cuál es la competencia. No hay nada como esto. Es una computadora que te va a durar... ¿Qué? Te puede durar 10 años sin ningún problema. Sin problema. O sea, sin pedos yo ya te no... puede durar 10 años. Si yo utilicé 10 años una... O más, más tiempo Utilicé sí, casi 10 años Una Mac Mini con un Core i7 Y estamos hablando de un procesador Intel i7 uh -huh. Quad Core sí. Que Digo, ya sabemos cuáles son las diferencias Ahorita entre un procesador de Intel Y un procesador M de Apple Y cómo están optimizadas Y la utilizamos durante 10 años Muy bien Y la uh -huh. acabo de vender y la vendí O sea, barata pero precio. Pero a buen precio, o sea, fue sí, un yeah. buen deal para ambos, tanto a quien me la compró, porque sé que la puede utilizar igual que como nosotros la estuvimos utilizando y puede durar varios años más. Y es una computadora que se compró en el... O sea, es una computadora del 2012. Tiene 11 años, Correcto. la Mac Mini. Esta madre te va a durar 10 años o más de 10 años, güey. Y
0: sí, o sea, que por sí eso, es eso mucha ganada, mi Sí, o sea, que también fue mi razonamiento al momento de yo comprar la mía, o sea, si es un chingo de varo, y no, no significa que voy a comprar la M2 Max, sería una estupidez la neta si la cambio, este, si hago un buen deal de vender la anterior y actualizarla, innecesariamente la verdad, o sea, el, mi M1 Max funciona perfectamente bien. Está sobradísima este,
1: para lo que hacemos, o sea. Exactamente, no.
0: entonces, o sea, realmente esa compu está hecha para que dure bastantes años sin que tenga que actualizarla sin problema alguno, este, pero obviamente los que vayan a actualizarse van a aprovechar ya el nuevo procesador, porque, ojo, aquí a diferencia de las MacBook Air, porque con las MacBook Air hicieron algo muy extraño, bueno, algo entre medio culero y extraño, porque si nos vamos a las MacBook Air, aquí están, recordemos que Apple sigue vendiendo la versión M1 al mismo precio base que tenían, uh -huh. y le treparon al precio a la de M2, uh -huh. Aquí fue distinto. Aquí ya descontinuaron las M1.
1: Por más pero que las pero, porque, el, más pero porque ya era el nuevo diseño, Pato. La M1 que sí. venden de la MacBook Air es el diseño anterior. Trae el chasis anterior. Claro. Así es, por eso la mantienen. En cambio, las MacBook Pro, tanto la de 14 como la de 16, ya fue, el con el, ya fue con el nuevo diseño. Entonces, uh -huh. no, no iban a hacer eso de, de tener tanto la M1 como la M2 exactamente uh -huh. al mismo tiempo. Siendo que ya es el, el diseño actual. Ahí sí. Eh, digo, Apple el, es... único
0: el único chasis viejo que quedó pues fue el de la MacBook Pro de 13 pulgadas. Que sigo sin saber por qué existe, pero ahí está.
1: Órale, sigue existiendo. Ni me había fijado en esto. Sigue existiendo el. O sea, volvió pero a salir. M2. Volvió a salir el, la M2 con el diseño viejo de 13 pulgadas.
0: Sí, eh. que fue justo cuando salió la MacBook Air. Así Que es. todo mundo
1: amamos. Uh -huh.
0: Y que dijimos, güey, ¿por qué.? De antres existe la MacBook Pro M2. Sí. Y te puedes comprar una Air increíble. Mira, ahí claro. es,
1: por ejemplo, si no te importa. O sea, si quieres el performance, pero no te importa el tanto la diferencia del display. El display, la tecnología del display de estas computadoras, del de, el display de y el mini, ventilador.
0: De Mini LED. Es lo único.
1: Así es, de mini LED más el high refresh rate. Es, es una chingonería de display. O sea, no, no, no sé qué. ¿Qué otro display similar haya en una laptop con esa resolución, con ese refresh rate, con uh -huh. ese nivel de HDR, con ese nivel, o sea, calibradas? Obviamente cumplen con todos los parámetros requeridos de eh, P3 y todo eso para, para poder eh, trabajar. Ahora, sí, las MacBook Pros, qué chingón, el, las computadoras más vendidas y exitosas de Apple, pero la sorpresa... Fue la Mac Mini Pato. Y la Mac Mini. Correcto. Tanto con procesador M2 normal, que es el mismo de La Air, como con el M2 Pro, que es el mismo que trae la MacBook Pro. Y además le bajaron el precio. Es un súper, súper deal. Está a muy es que sí. buen precio una Mac Mini M2. Sí, tiene 8 GB en RAM. Que no es mucho es suficiente uh -huh. para la gran mayoría y recuerden que la memoria unificada funciona distinto no es sí. eh, 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 no, no tengamos o, o no lo comparemos directamente con cómo funciona el ram de el, el, el ram común de dims así que los pones en un slot funciona diferente la memoria unificada y sí aunque 8 gigas parecería poco yo creo uh -huh. que es, está eh, o sea cumple y va a resolver los problemas del 90% de las personas durante varios años, pero la recomendación que yo les podría decir es váyanse por la de 16 gigas. O sea, M2 sí. de 16 gigas en RAM.
0: Si lo que buscan es algo de entrada, sí. Digo, obviamente ya algo más profesional. O sea, lo, lo bueno, la, el gran update, update también, aparte que actualizaron los precios, o sea, empieza desde 15 mil pesos. La neta, perdón, menos de 15 mil pesos. Eh, lo cual está muy bien para ese equipo Porque justamente lo que le llega más o menos al performance Es justamente la MacBook Air M2 Que literal duplica el precio uh -huh. A 30.000 uh -huh. uh -huh. Y también es de 8 gigas Entonces, tener ese performance A la mitad del precio Obviamente ya tú le pones el display Le pones el teclado, le pones lo que quieras eh, Sigue siendo una computadora increíble Para la gran mayoría de las cosas eh, si estás trabajando en escritorio, obviamente. Ya si quieres la versión más Pro con el M2 Pro, ya sube la memoria, ya sube el almacenamiento y pues sí, si sube el precio a los Pero 32. Pero ya una Zipato,
1: o sea, es un M2 Pro sí. que tiene 16 gigas en RAM. Ya las trae. El SSD de 512 gigas que creo sí. que es... O sea, está súper bien. Uh -huh. 32 mil pesos... De nuevo, para una computadora que te va a durar jodido, jodido más de 10 años, no no a. Todo hay...
0: depende de qué tan extenso nos vayamos, pero. O sea, si más o menos tienes calibrado de oye, ¿para qué me va a servir una Mac Mini M2? O sea, qué tipo de trabajo profesional vayas a hacer, si sabes que vas a hacer renders en 8K o alguna cosa así estratosférica. Y sabes que estás comprando algo menos. Pues obviamente pero, no te va a durar tanto.
1: Pero es una M2 Pro, Pato. O sea, es prácticamente lo, el mismo CPU que trae una MacBook Pro. Mm. El performance del M2 Pro, ya salieron los benchmarks. El Ajá. performance del M2 Pro supera en varias tareas uh -huh. al M1 Max. Sí. O sea, sí. el mismo CPU que tenemos nosotros, yo, bueno, que yo tengo en la Mac Studio. Y en uh -huh. mi MacBook, y tú en tu MacBook. Ese M1 Max, que son equipos mucho más caros. Sí. Esta Mac Mini con M2 Pro, que puede tener hasta 32 GB en RAM, pero con los 16 es más que suficiente. Pero que okay, si te quieres ver un poco atascado, ponle los 32 güey. No es tanta la diferencia de precio. Sería muy chistoso. Y que... barre a la Mac Studio y a la Mac Pro que salió el año pasado.
0: Sería muy chistoso que la, la Mac Studio con M1 Max, que la base cuesta 52 mil pesos, la supere esta Mac Mini. ¿Sería muy raro? No, no. O sea, sí, lo sí, lo único sí es que... cierto, Pato.
1: Ya, ya están los benchmarks.
0: O sea, lo único realmente es la cantidad de núcleos de GPU. Eso es lo único que me podría preocupar.
1: Por eso te digo Para, que es en ciertas tareas. Por eso Exacto. te digo que es en ciertas tareas. Ahora, la velocidad de los cores es un poco más alta en M2. Ah, eso sí. Entonces, Entonces, por eso te digo que en casi todo, sí supera a la, todo a la Mac menos Studio.
0: cualquier proceso gráfico.
1: Así es. Ahora, la Mac Studio tiene otras cosas, así como la Mac Pro tiene otras cosas, ¿no? Tienes más puertos, sí. tienes mayor expansión, tienes más, más puertos Thunderbolt, tienes este ciertos beneficios, tienes mayor capacidad en cuanto a eh, eh, o sea, térmica, de enfriamiento, obviamente quiero pensar que hace menos ruido cuando los ventiladores están digo yo jamás en mi vida he escuchado el ventilador de mi de mi Mac Studio estudio, uh -huh. eh, pero aún así este es un precio muy interesante para una computadorcita de este tamañito porque además la Mac Mini es, es, es un chiste el tamaño
0: Sí, el nombre así se lo llevan muy a pecho.
1: Que además lo puedes conectar a lo que tú quieras. O sea, le, le, puedes, le puedes conectar al monitor que tú quieras, lo puedes conectar a una televisión, le puedes comprar... Si quieres comprarle un estudio display, vale la pena comprarle un estudio display. Insisto, estás comprando un equipo sobradísimo para, el, le, o sea, para la gran mayoría de personas. Y va a durar años y años y años. Y el precio es muy bueno, el, 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 la baja de precio fue muy buena... Entonces, sí, sería un producto. Yo, yo estoy pensando en comprar una. Eh, para, para mi esposa, uh -huh. que justamente ella utilizaba una Mac Mini, la que uh -huh. te digo que acabamos de vender. Sí. Ahorita está utilizando una MacBook, pero es Intel. Mm, okay. Entonces, uh, o sea, ya usar Intel en una Mac ya sí se siente. O sea, sí se siente. Ya pesa. Sí, sí, sí. Sí. sí si alguien ha utilizado procesadores M se va a dar cuenta de inmediato de, de, de la diferencia que hay. Estoy pensando seriamente en comprar otra. Ella quiere una portátil. Quiere una, una Air M2 o lo que sea. Pero es que el precio de esta Mac Mini o sea, está muy cabrón. Está muy cabrón. Y con la base. Con la base es más que suficiente para lo que la utilizaríamos. Entonces, güey, 600 dólares cuesta allá. O sea, si tiene alguien la oportunidad de ir a Estados Unidos y comprarla allá o encargársela a alguien, $600, no hay no, 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 no existe nada no no existe computadora que, que se le asemeje por ese precio, 11300 pesos. Bueno, ya si le sumas el tax pon tú
0: que sume a 12, pero sigue siendo güey, un muy buen precio.
1: Wey, 12000 por esa computadora, no hay nada, no hay nada, o sea, hasta hay, hay hay tablets este de Android o sea, más caras, hay este hasta iPads sabe, Sí, sí, no se diga un iPad, pues obviamente las iPads son mucho más caras, ¿no? Eh, eh, no encuentro ningún producto que se le asemeje o que se le acerque al, al, al value que tiene esta Mac Mini. Para mí esa fue la gran sorpresa de los, de los del de, de lanzamiento de ese día.
0: Sí, totalmente. O sea, la Mac Mini era la computadora de Apple más económica, más accesible, y ahora se hizo más accesible todavía. Uh -huh. Eh, lo cual pues digo Es buena noticia para todos y porque Ni siquiera es de ah le sacrificamos Performance no le pusieron un Procesador mejor
1: básicamente Y era lo que es... pasaba antes con la Mac Mini Porque la Mac Mini era así de ah pues es la barata Entonces uh -huh. pues le ponían tal vez Los CPUs con menos cores O de la generación anterior Con tarjetas de video de esas integradas Intel que son uh -huh. una porquería que no sirven Para nada Se calentaban de a madre Hacían un chingo de ruido Digo, las desventajas de los procesadores pues, X86. Y ya no. O sea, uh -huh. por eso te digo que es súper interesante este producto. Porque le pusieron los mismos CPUs de uh -huh. última generación. Con las mismas características. E incluso además le metieron el M2 Pro, que es el más nuevo de todos. Uh -huh. En una. en la computadora más barata de Apple. ¿no? Entonces, eh, para mí, insisto, la, la, la gran sorpresa de. de de estos eh, anuncios uh -huh. um, pero, sí, pero no paró ahí Pato. Uh -huh. ¿qué pasó al siguiente día?
0: porque dijimos ok pues ya empezó Apple con sus este con sus lanzamientos pues ya de aquí hasta marzo que usualmente es cuando hacen algún anuncio o algo así o sea usualmente sus lanzamientos son septiembre, marzo eh julio en WWDC y septiembre con iPhone. Y ya, ahí queda. Pero no, Apple dijo híjole, no nos decidimos de qué día anunciar cosas, entonces vamos a anunciar otro producto el día siguiente, nada más con un bill comunicado de prensa y un videito, así como lo hicieron con estas con, esta, con estas MacBooks. Porque con, con M2 Pro y M2 Max, porque no hicieron evento, nomás pusieron el video de 18 minutos uh -huh. y ahí quedó. Pero esta semana, el día siguiente, como mencionas, eh, nada más apareció de repente revivió de entre los muertos el HomePod, no el HomePod mini, el HomePod. La bocinota eh, carísima de Apple ya no es un proyecto muerto, ya no está descontinuada, revivió con una versión mejorada. ¿Por qué? No tengo la menor idea pero Apple dijo, aquí está el nuevo HomePod y ya está disponible y ya lo puede comprar todo maldito mundo.
1: Déjame y si, lo... quieres,
0: si Yo... quieres comprar todo el browser, aquí lo ya tengo lo, ya. ya.
1: lo tengo aquí. Ya puedes poner tu caruca
0: otra vez. Para que vean mi cara toda mormada.
1: <risa> <risa>
0: pero bueno, porque físicamente, Kama, si no me dices, se ve exactamente igual. porque se, Porque físicamente por fuera es exactamente igual.
1: La pantalla es más grande. Man, man. Uf, de
0: la, Así, del, de la parte que ves aquí del anuncio, uf, se ve un chingo la pantalla. Ah, sí, sí,
1: o sea, es como saben, bueno. es ese, la pantallita que está arriba, eh, en la parte de superior del Dios HomePod. Mío. Bueno, bueno. Hay,
0: hay, hay muchas dudas. <ríe> Al menos yo yo y Siri no, como, no somos... Pero el punto es que es el nuevo HomePod. Eh, igual con City, pero sí tiene algunas mejoras por dentro, ¿no, Kama?
1: Es que es muy curioso. A ver, mejoraron, eh, optimizaron la manera en la que los drives adentro están acomodados. Y quiero pensar que son drives de nueva generación, pero al mismo tiempo para bajarle el costo, porque bajó uh -huh. 50 dólares comparado con la versión anterior. El ofertón redujeron el número de twitters. El HomePod uh -huh. original tenía el, el, la bocina principal, tal cual que es la que está en la parte superior, y esto uh -huh. por, por aquí debe estar el, el diagramita. Uh -huh. Y abajo antes tenía siete tweeters, siete bocinas más pequeñas, y ahora tiene cinco. Entonces, entonces tiene dos menos. Pero lo que dijeron es que obviamente son de... Son más nuevas, eh, aprendieron muchas cosas, rediseñaron un poco el cómo están distribuidas uh -huh. y obviamente trae un CPU mejorado, tiene más micrófonos, porque uno de los atractivos del HomePod y el también el, el, el por qué lo hace un producto tan caro, uh -huh. es que utiliza todos los micrófonos que tiene para analizar el ruido, bueno, para an 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 analizar el, 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 el lugar en donde está el ambiente. Y adaptar en tiempo real y, y ecualizarse para que suene mejor dependiendo del de lugar en donde, en donde la pusiste.
0: Eso no lo hacía la primera versión, Eso ¿verdad? lo hacía
1: también, exactamente. Ah, sí. okay. Lo hacía exactamente igual. ¿Qué es lo que hicieron? Pues obviamente al, el, el, al, al mejorar eh, tanto los drives como el CPU, como los micrófonos e incluso pues, por todo lo que aprendieron con la generación anterior. Uh -huh. El hecho de que aunque tenga menos bocinas físicas... Suena. Bueno, lo que ellos dicen es que suena igual, o incluso uh -huh. en algunas situaciones, mejor que el de la generación anterior. Y no sé qué pasó. Me apagaron. Me apagaron sí. mi luz de. Me apagaron mi luz de atrás. Ahí está. Ah. Eh, esa es una de las. Eh, esa es otra de las diferencias, ¿no? Una es la pantalla de la pantallita de arriba. El cambio de costo. Otra diferencia interesante. Es además vino acompañada de una sorpresa este HomePod ya también soporta Thread ya les hemos platicado varias veces que es Thread, es este nuevo matter, ¿no? eh, mother, bueno, Matter y Thread, thread es, uh -huh. acuérdate que Thread es la infraestructura con la que funciona es cómo se entrelazan entre sí uh -huh. eh, pero necesita de un Hub un Hub uh -huh. Thread y este funciona como un Hub Thread la generación anterior no lo tenía, entonces ya eso es una también de las adiciones que tiene eh, este este HomePod mini, HomePod normal. Y la otra es que ya trae integrado un sensor de temperatura y de humedad, lo cual es muy bueno porque si tienes obviamente automatizada tu casa, puedes hacer ciertos... Eh, ciertos Tareas que, oye, bueno, si la temperatura de esta habitación llega a tal, entonces, este, no sé, prende el ventilador. O si la humedad está tal, llega a tanto, pues dame una notificación para que cierre la ventana o lo que sea. Estos sensores te permiten interactuar con otros dispositivos inteligentes de tu casa, ya sea termostatos, para que prendas y apagues el aire acondicionado. Eh, y la sorpresa fue que dijeron, ¿y qué creen? El HomePod Mini, que ya existe, ese que ya, si tienes uno en tu casa, también viene con un sensor de temperatura y humedad que lo teníamos deshabilitado. Uh -huh.
0: Pero... Nada más Lo vamos a activar y ya.
1: Lo vamos a activar y ya en el siguiente update, que sale la siguiente semana, que es el update uh -huh. de iOS de 13... No, el 13. Este... 16.3. Es, 16, ajá, 16.3. Vamos a activar esos sensores y entonces ya vas a poder llegar y poder revisar el nivel de temperatura y de eh, humedad en la habitación en donde tengas tu HomePod, o sí. preguntarle a Siri, así de, oye, bla, 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 a, a, a Cirila, hay que decir, a, oye, Cirila, este, ¿cuál es la temperatura? Cirila. Mira, aún así, mira, si sí, te despertó, a ver. Se activó. Oye, Cirila, ¿cuál es la temperatura del cuarto? Ay, güey, sí, sí, sí. Sí, sí, este, sí se activó. Aunque Vamos diga, a cambiarle el nombre ya aunque diga, a, a, También me entiende por Cirila, entonces ya no sé, este ya no sé cuál.
0: No, y una función. Digo, esta no me acuerdo si estaba en la primera generación, según yo no. O sea, porque aparte de los micrófonos parte para adaptarse el ad, adaptar el sonido al cuarto donde está, muy similar a lo que hace Sonos con lo de TruePlay. Uh -huh. eh, esta, esta función que le pusieron reconocimiento de sonidos. Entonces, ¿qué hace esto? Es que, aparte de detectar cuando hablas de cirila, uh
1: -huh.
0: eh, también va a detectar cuando hay algún sonido de alguna alerta de humo o de monóxido de carbono. O sea, alarmas comunes de una casa. Uh -huh. Va a detectar ese ruido y te puede mandar una notificación a tu iPhone, a tu iPad o a tu Apple Watch.
1: Mm, y eh, eso está bueno, eso no sabía.
0: Está interesante ese, ese, esa función... Porque digo, por ahora únicamente pone esos dos sonidos. De humo y de, de detectores de humo y monóxido de carbono. Sí, están, muy, estanda están muy estandarizadas alerta. esas alertas, así es. Exactamente. Eh, entonces, justamente salió la pregunta del millón, porque tuvimos un, un pequeño briefing. Y es de oye, porque notemos que eso es una función que anunció Google estas hace dos semanas justamente en es en el cual, eh, no sabían, pero está un asiste hay un app de asistencia auditiva de Google directamente mm -hmm. que pueden bajar en cualquier teléfono Android y te va notificando los algunos sonidos ya conocidos. Tú le puedes poner que te notifique de sonidos de bebé, de gato, de alarmas, de, de todo tipo de cosas. de que Si hay agua corriendo, este... Y si digo agua corriendo, porque si dice así la notificación, agua corriendo. Eh, pero lo interesante es que tú también le puedes programar tus propias alertas. Entonces, mm -hmm. en el app, eh, que les recomiendo mucho que lo hagan ahorita, es, por ejemplo, si tienes el sonido de tu lavadora este, con su melodía muy peculiar o tu microondas o tu refri que te avisa de, güey, me dejaste abierto una madre así, o tu cafetera, no sé y que cada cosa tiene un sonido tú puedes grabar ese sonido entonces al momento que detecte tu teléfono ese sonido te va a mandar una notificación de oye está sonando el refri o está sonando esto, lo que ¿Me se llamaría muy eso, curioso, eso,
1: cómo se, eso ¿dónde se hace?
0: en la aplicación de Android
1: eso está bueno, eh
0: Just, mira, justo
1: a ver si lo puedo poner aquí Justo dije, güey, no encuentro mi teléfono, pero aquí está. Eso está este... bueno, porque todos los pinches aparatos, o sea, la, las secadoras hacen un ruidito. Las lavadoras, cuando terminan, hacen musiquita. El microondas, cuando termina, pues hace un pitidito. La, la tetera, la cafetera, o sea, todos tienen ruiditos. Entonces está bueno que puedas eh, grabar esos sonidos y personalizar tus alertas. Pero para eso, pues sí tienes que tener, a ver, sí tienes que te... tener bocinas de Google en la casa. te avisa... Lados.
0: No, es, eso por ahora creo que está en el teléfono. No sé si ya se pueda con Google. Home. No lo he probado. ¿Solo es solo en el teléfono?
1: Entonces es una pendejada. No, güey, no tú, sé. Porque, no, no, porque no. Tú sé. Tienes, si espérate, estás en la misma habitación. Espérate.
0: No lo he probado. <risas> literal me puse a jugar con esto ah, hoy. Ok, ok. Espérate. Pero Relaje, no tendría que, sentido. Le dos rayitas. Pero no tendría este. sentido
1: si solo es en el teléfono, ¿estás de acuerdo? Porque sí, estás ahí, ¿no? estás en el mismo lugar Entonces lo estás escuchando
0: Es una herramienta de accesibilidad cama. Es para los que no escuchan bien
1: ah... Seguramente Lo
0: van a implementar en Home ah, okay, eh, Digo en Nest, okay, pero, ya, pero dame dos segundos ajá, Ya me estaba entonces, yo, ahí
1: te... ya me estaba prendiendo Pato,
0: Qué raro Este, <risa> entonces Ahí incluso te pone hasta un historial de Güey, hace tantos minutos sonó no, el microondas O algo así Este, Tú le puedes programar ya que Sonidos quieres personalizar o, a ver, a ver si puedo ponerlo. A ver, toma B me va a servir al día de hoy o toma B no me va a servir al día de hoy. No lo sé. Ay, güey. Entonces, espérate, déjate, pongo este, aquí en primer plano que valga
1: la pena tu multitoma
0: en, Le puedes poner aquí sonidos personalizados. Y aquí viene agregar sonido. Entonces aquí simplemente te da este prompt. No sé es sí, ahí, está, ahí, está. ahí está. Entonces ya le pones aquí grabar. Y ya cuando haga algún sonido, ya tú le picas y que suene el microondas o que suene el refri o lo que sea. Y ya le pones guardar y ya te lo va a poner como un sonido predeterminado. Entonces, por uh -huh. ejemplo, aquí está el timbre y está el microondas. Uh -huh. Entonces, si activo el timbre, ya me avisa aquí. O sea, sí, sí suena en mi casa, pero también le puedo poner que justamente me notifique en el teléfono este, si es una persona con algún este, que no escucha bien o pone, no pone mucha atención o si el pitido es muy bajo de, de algún objeto. Lo que se me haría muy curioso, no he hecho el experimento y seguramente todo mundo, ambos en Google y en Apple, me van a, rega a regañar por intentar hacer esto. Voy a intentar grabar el sonido de la alerta sísmica. Entonces, no sé si lo detecte a la lejanía o no, porque hay muchos lugares donde no se escucha bien. Entonces, si lo detecta más rápido tu teléfono, así muy, muy, muy a lo lejos, haría gran paro, estamos de acuerdo. Mm -hmm. Pero sería, sería cuestión de probar. Es, es un área muy gris que no podría haber muchas complicaciones técnicas legales y de seguridad, Este, pero pues haré el experimento a ver qué.
1: Eh, digo, eh, me hace lógica que estas herramientas estén eh, su origen sea para temas de accesibilidad y me parece uh -huh. extraordinario y qué bueno que hagan estos esfuerzos pero es ese tipo de cosas que si las, o sea, si, si las expanden un poco ¿no? y que no funcionen solamente en tu teléfono sino que uh -huh. se sincronicen con todos tus dispositivos ya sea de Apple o de Google entonces imagínate si yo estoy en el baño o no, uh -huh. en mi habitación o lo sí, que sea. Sí, porque
0: obvio te mandan notificación al reloj, claro, pero eso claro. es medio obvio.
1: Uh -huh. Y si, no sé, suena el timbre, pero pues yo no, no, no lo estoy no lo escucho, no suena, uh -huh. no suena en mi recámara, pero tengo un HomePod que escucha ese timbre y me avise, uh -huh. a ver Asno, tocaron el timbre, ay güey, uh -huh. entonces ya, o lo mismo, ¿no? Que si en, en la cocina tengo un HomePod y suena la tetera, me avisan, me, me avisa mi reloj, ya terminó tu... Digo, yo sé que hay muchos dispositivos de smart, ya sabes, yeah. eh, que lo integran, ¿no? Por ejemplo, las lavadoras más nuevas de Samsung y de LG, sí tienen ya esa eh, funcionalidad integrada de que tú lo agregas a tu ecosistema y entonces avísame para cuando ya termine. O, ¿sabes qué? Quiero echar a andar el lavavajillas, se me olvidó echar a andar el lavavajillas, entonces te metes uh -huh. a tu teléfono y lo echas a andar a distancia. Sí. Yo sé uh -huh. que hay muchos productos que ya lo tienen, pero no sí. todos, no todos. Y también está cabrón pues estar actualizando todo, todos tus electrodomésticos claro. para que se integren con cierto ecosistema. Pero algo como los sonidos uh -huh. está súper interesante y ojalá lo, pues, lo, lo expandan. ¿no? Uh -huh. sí, o sea, porque que... por
0: ahora no está una función de sonido custom para HomePod. Al menos eh, lo que está documentado. Uh -huh. eh, y mira, primero, gracias a, Octavo a Octavio Resente por eh, convertirse en member core. Muchas, muchas gracias. Eh, y dice justamente en el video de Tex Santos, dice eso. Dice que de todas las cosas que hemos hablado. Eh, porque justamente él ya fue a Nueva York. Uh, justo está en las oficinas de Apple Music. Eh, entonces justamente fue a jugar un poquito con el HomePod antes que todo el mundo. Entonces seguramente ya vio algunas funciones. ¿Y por qué no ya nos poco invitaron más de a nosotros? porque uno, yo ya no estoy en ningún medio eh, eso es ¿Estás uno en Erco, y dos, es
1: el mejor medio de tecnología de México Pato, ¿qué te pasa? Eh,
0: eh, alguien eh, por favor haga este clip para mandárselo al PR de Apple, gracias eh, Este y eh, únicamente mandaron a una persona eh, de México, y, pues, suavemente fue Texantos eh, y ya jugó un poquito con con ese con el HomePod que seguramente más adelante veré el el video completo y no creo que tardemos mucho en eh, probarlo acá en México porque eh, Pues ya va a salir acá, ya tenemos precio, ya tenemos lanzamiento de acá, porque ojo, de las MacBook Pro de M2, M2 Pro y M2 Max, no hay fecha, al menos para México. En Estados Unidos sale la siguiente semana, uh -huh. pero estos ya tienen fecha, ¿no?
1: ¿Los HomePod? Sí. No, nada más dice. No. Ah, ya tiene fecha según yo, sí. Ah, interesante. Yo pensé que nada Media más decía noche. próximamente. En, ah, no, dicen no disponible actualmente. Sí, es hmm. lo que te digo. Todavía no tienen fecha. Curioso. Eh, en hmm. México, ni las MacBook Pros, ni las Mac Minis, está. ni el nuevo HomePod. Solamente hay precio, todavía no hay fecha. Desgraciadamente, con los últimos lanzamientos de Apple han sido bastante inconsistentes en el tiempo que tarda en llegar a México. Recordemos que sigue habiendo problemas... De producción y distribución, y más ahorita otra vez en donde China de nuevo está deteniendo muchas actividades, otra vez por temas de, de la pandemia de COVID. Uh -huh. eh, por eso de nuevo se vuelve a estabilizar esto de los lanzamientos de productos tecnológicos. Uh -huh. Pero es que, pato, máximo un mes, eh, llegan a ser dos sí. semanas, tres semanas. Un mes exagerado lo, que, lo, lo más que se ha tardado Apple En lanzar los últimos productos En México a diferencia de Estados Unidos 6,899 pesos
0: sí, es en una bolsina es, cara Es,
1: es mucho yo, yo, Mira el HomePod Mini El HomePod Mini Obviamente no se le acerca Al sonido que tiene una HomePod normal Las HomePod uh -huh. Pato suenan Increíbles o sea, de verdad suenan súper chingón, pero son muy caras. O sea, sí, $6,900 pesos por una bocina inteligente es mucha lana. Por más, que usualmente para... por más bonito que suenen. güey.
0: Que Para bocinas caras que suenen bien, usualmente la respuesta natural es irte por unas onos.
1: Uh -huh. Sí.
0: Y que esa la puedes poner con un asistente más capaz.
1: Sí, y tienes hasta,
0: hasta opciones tienes, el de Google o con, con Alejandra, y, este, y se conecta con muchas más cosas.
1: Y te digo algo, ya cuando la comparas justo con Sonos, el, el precio no está tan disparatado, ¿por qué? Uh -huh. Porque la Sonos One eh, está aproximadamente promedio 4.500 pesos si está en descuento uh -huh. pero el precio oficial es de mil pesos la una sonos one 4.999 ese es el precio okay. oficial a veces lo encuentras un poco de descuento esta cuesta 6.899 suena mejor que una sonos one yo las he escuchado ¿Sí? okay. las dos sí sí suena suena mejor que una sonos one yo las he escuchado las dos así comparadas es una con otra suena mejor que una sonos one okay. pero por otro lado está la sonos Five Uh -huh, eso sí. Y la Sonos 5 ya cuesta 10 mil pesos, creo que cuesta arriba okay. de 10 mil pesos, o sea, y está sí, en medio de esas dos. Y la Sonos 5 suena mejor que, la, que esta HomePod. La Sonos mm, 5 okay. suena cabrosísimo. O si sea, ¿se han es escuchado una Sonos 5, también. suena increíble. Es más grande, obviamente, y cuesta más. Entonces, si sí está en medio, si sí está en medio de una Sonos One y una Sonos 5, tanto en costo como en, en el sonido. Y aquí otra vez podemos eh, volver a platicar del drama del ecosistema. ¿Cuál prefieres? ¿Ya tienes más HomePods? Pues si sí te conviene comprar más HomePods. Ya tienes Sonos, pues mejor agregas más bocinas a tu ecosistema de Sonos. ¿Por qué? Porque se conectan mejor, porque eh, tienes más servicios de música. ¿Qué es el problema del HomePod? ¿no? Sí, es un producto muy chingón, pero que desgraciadamente está limitado a que solamente puedes utilizar a Cirila y solamente puedes utilizar Apple Music para de, o sea de soporte nativo sí podrías utilizar sí. puedes utilizar AirPlay para reproducir lo que quieras
0: sí pero son pasos extra que pues, entorpece la experiencia
1: así es entonces dice Cama los escuchaste en estéreo eh, no no he escuchado HomePods en estéreo pero dicen que suena que suenan increíbles no o sea te ojo, cambia la experiencia eh... es como cuando pones dos Sonos One Sí. O como cuando pones dos Sonos 5. O sea, cualquier claro. bocina que agarres... Es más, hasta la, hasta la HomePod Mini... Uh -huh. Cuando pones dos HomePod Mini, suenan súper chingón. Te cambia completamente la experiencia cuando pones dos en estéreo.
0: que ojo! Aunque sí puedes poner... Eh, digo, eso ya lo podía hacer desde antes. Pero eh, también una de las eh, funciones que destacan... Es que pues, puedes poner los HomePods en estéreo. Sí. Si, eh, si tienes un Apple TV Pero justo como menciona en el chat También ya hay una manera de conectarlo Sin Apple TV, lo cual no sé cómo funcione eh, No tengo idea
1: cómo no, Porque no, no sé tienen entrada chat. de auxiliar O sea, Exacto. no tienen no entrada de cable eh, No sé cómo se haga Tengo que o, ver el video Octavio, dice justo Octavio Resendiz Dice que la nueva HomePod ya se puede utilizar En una tele sin una Apple TV ¿Cómo? Porque no son, sé si son se, AirPlay
0: No sé si sean por Apple TV o sea, con contenidos de Apple TV Plus o algo más. No sé, tendría que checarlo con, en el video de Texantos justamente. Pero el punto importante es, aunque sí soportan eh, las dos bocinas para hacer el, el estéreo, únicamente se puede si son la misma bocina. Es decir, necesitas HomePod normal y HomePod normal. No se puede de HomePod mini y HomePod grande no. y tampoco se puede homepod primera generación y homepod segunda generación no nope. eso tampoco se puede nada más para que, pa que sepan y ya ese es todo el disclaimer eh,
1: nota dice que César Pérez que él empareja su sonos move con o sea su move, sonos uh -huh. move ya saben que es la sonos grande portátil uh -huh. que, es, que, que, es, que es muy buen producto la verdad sí. con su homepod y es una delicia el sonido afortunadamente tiene airplay uh -huh. y se pueden emparejar Ojo uh -huh. César, lo que estás haciendo ahí es mandando la misma señal de Airplay a las dos bocinas. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? pues están, no te reprodu... hace otro canal. están reproduciendo lo mismo al mismo tiempo. No es que uh -huh. te las convierta en estéreo, no es que te esté separando el canal izquierdo y el canal derecho en dos uh -huh. bocinas, sino que simple y sencillamente estás tocando lo mismo en dos bocinas a través de Airplay. Que sí, o sea, llena mejor una habitación, eso sí. Es o sea,
0: en cuanto a volumen, sí te sí, a llena, volumen, llena
1: mejor correcto. una habitación, eso sí te lo creo, pero no es que estés, no es que las estés como tal eh, emparejando de, 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 o sea, como cuando utilizas dos bocinas iguales y te separa los canales en izquierdo y, y derecho. Eh, buen así tip es. en el chat también de que la HomePod Mini bajó de precio. Efectivamente, $2,299 ajustaron el precio. Costaba $2,499. Entonces, bueno, son 200 pesitos. Eh.
0: Okay. es mejor que nada. Supongo. No, no,
1: a ver, espérate, es, es, es raro que las marcas hagan eso. ¿no? Uh -huh. Una ¿Y que vez actualicen que... el precio? Sí. Así es, así entonces, es. Entonces, especialmente entonces, Apple. Uh -huh. es, es. Digo, no es, no es, que, no es que sean. Este, así de por caridad pero pues dices bueno eh, por lo menos actualizan de pronto algunos productos porque pues el dólar ahorita está eh, bueno el, el, la paridad peso dólar está en una buena posición digamos. Gracias eh, pero
0: ya fuera de Apple es lo que sabemos eh, necesitamos esperar nada más a ver fecha de lanzamiento de todos sus productos acá y y ya, digo, el otro lanzamiento que se nos había pasado de Apple nada más es una. No es si viste la campaña publicitaria de Apple Fitness hace unas semanas, Cama? ¿La viste? ¿La, no qué la viste. de Apple Fitness? Hicieron una campaña de Apple Fitness Plus, el servicio de ejercicio de uh -huh.
1: Apple.
0: Pero eh, hicieron una adaptación mexicana. Hicieron un anuncio exclusivo para México. Órale, tú lo eh, vi. Es una estupidez. Digo, es una. Es cagado. Y no voy a decir, no es una estupidez porque es la persona que propuso esa idea, eh, pero eh, pusieron ahí un set list especial de Reyes Guadalupe, entonces okay. ob obviamente para Día de Reyes, este, la gente que agarra el Guadalupe Reyes para emborracharse, para engordar, para todo tipo de cosas, pues mm -hmm. bueno con Apple Fitness Plus las propuestas de Año Nuevo, de uh -huh. ser más fit y demás. Ok. Pues bueno, lo agarraron a la inversa. Entonces hicieron el anuncio de Guadalupe Reyes. Seguramente estar por ahí.
1: Lo voy a buscar. Oye, a ver, Pato. Eh, Samsung On Pack 2023. ¿Cuándo es a ver, y qué van a presentar?
0: Pues mira, muy rapidito. Nomás deja pongo el time code de esto. Uno,
1: una hora doce
0: para terminar los temas de Apple. <risa> una hora doce... Um, chung. Ahí está eh, Y dice Oscar Sánchez, gracias por ese super chat Dice, cuando uso AirPlay Con Apple Music en mi Mac Con mis audífonos Bluetooth, se escucha horrible ¿Lo hago mal? App AirPlay con Apple Music En mi
1: Mac mm. uh, No. ¿Qué audífonos, ver, ¿qué audífonos no. Bluetooth? Es que, es que o es AirPlay O es Bluetooth O, es Bluetooth. o sea, o es, o es uno u otro porque uh -huh. Airplay, AirPlay utiliza Wi-Fi para transmitir Correct. la información. Entonces, ahí está extraño. Ahora, se escucha horrible. Ahí te va que uh -huh. es lo que, Creo que ya sé qué es lo que está pasando. A ver. Lo más probable es que tus audífonos Bluetooth tengan micrófono. Entonces, cuando los conectas, okay. cuando los conectas a una computadora... Eh, cuando lo los conectas headset. a una computadora, divide el ancho de banda entre el sonido y el micrófono para que puedas utilizarlo y comunicarte entonces uh -huh. la música se escucha asqueroso. Esto es muy común, esto pasa, mu esto pasa muy común es cuando support, estás, pero... estás escuchando música y de pronto por alguna razón entras a un Zoom o a una llamada o algo y entonces se activa el micrófono uh -huh. y se escucha asqueroso. Dependiendo uh -huh. de ciertos productos, tú cuando los conectas a la computadora se quedan los dos activos, entonces sí. lo que te recomiendo es eh, dice en mi Mac, ok, entonces lo que tienes que hacer es en, cuando estés utilizando esos audífonos Bluetooth, vete a preferencias del sistema uh -huh. y en sonido tú puedes elegir qué dispositivo quieres que sea para sacar audio uh -huh. y qué dispositivo quieres que sea para capturar audio, y en este caso cuál quieres que sea tu micrófono. Y entonces pon en los settings que el micrófono quieres que sea el micrófono de la computadora, el integrado, el, o sea, cualquier otra cosa, pero que no sea el micrófono de los audífonos. ¿Para qué? Para que se libere el ancho de banda completo de salida de audio a tus audífonos y entonces ya se va a escuchar bien. Estoy casi seguro que eso es lo que te pasa y es un, es un, es un problema muy común.
0: Así ahí estaba... Eh, siguiendo ese tip le puedes sin, y lo puedes hacer hasta sin entrar a los settings, si está el iconito de la bocina en tu así lado es. derecho arriba, uh -huh, uh -huh. le dejas picado a alt en tu teclado le picas y ya te pone las opciones de input y de output nada uh -huh. más que el input que es el micrófono lo cambies que no sean los audífonos y que sea algo más, así como yo traigo audífonos y que no estoy usando este micrófono, que, sino que estoy usando este para que se escuche mejor estos audiferos por acá.
1: Así es. Yo,
0: y Octavio Reséndiz ya anda corrigiendo sus fake news. Este, <risa> que sí, es con Apple TV. Lo, o sea, lo otro es que sí, obviamente puedes agarrar este HomePod como un hub para todas las demás cosas que ya estás conectando con Mario y demás cosas. Lo cual Así está es bastante bueno. Pero Así bueno, es. ahora sí, Chamchung. ¿Qué cosas sabemos de Chamchung? Pues bueno, como es costumbre, usualmente después de es hay dos lanzamientos eh, grandes en cuanto a teléfonos de parte de Samsung. Últimamente lo han separado en estos dos, que es teléfonos normales, por así ponerlo, el formato que ya conocemos del ladrillito, eh, que es justamente los S22, y ya a finales del año ya son los plegables, ya los Z Flip 4, Z Fold, etc. etc. Pero, pues bueno, ya se acerca la fecha, y de hecho adelantaron la fecha, eh, donde van a anunciar los S23, que ya son los que siguen. Eh, va a ser el 1 de febrero en San Francisco, que ese de hecho había sido el último evento al cual había ido antes de que se cerrara todo el mundo. Eh, y tres años después ya va a revivir este evento ya en físico, porque de hecho los de los Flippy Falls también fue de manera virtual la presentación. Okay, okay. Entonces ya va a ser presentación física. Eh, y pues ya más o menos ya dijeron algunas cosas que vamos a ver obviamente nuevo procesador eso, eso es obviamente eh, y se están enfocando mucho en las cámaras porque justo anunciaron casualmente estos días uh -huh. que tienen un nuevo sensor de 200 megapíxeles que igual la misma pregunta de los 96 gigas de, de la Mac ¿para qué quiero 200 megapíxeles? no lo sé, pero puedo tener 200 megapíxeles eh, y fuera de ahí no sabemos mucho que quizá haya dos opciones premium fuera del S22 Ultra. En, digo, el S23 Ultra, que sería. Eh, y ya, pero. Pues sí, obviamente Samsung le está haciendo mucho hype. Pero tenemos que esperar uh, unas semanitas. Sí, voy a estar por allá. ¿Y entonces? En San Francisco. Oh. Entonces ahí lo tendré de primera mano. Ahí si me puedo conectar, pues les aviso ahí qué onda con la logística pero seguramente ya los podré probar ahí un rato y les platico qué tal están las cámaras, si puedo tomar fotos de la luna o no puedo tomar fotos de la luna, que se están enfocando mucho en eso también. Ya saben, ya es llevar las cámaras a los ya, límites
1: más extraños posibles. Ya se colaron los diseños, va seguramente. ya, 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 ya seguro Son se muy demostrado. parecidos. Mm.
0: Básicamente, o sea, de lo que se ha colado de los diseños, pues de hecho creo que sí es igual... Pues según yo sí es muy parecido, o sea, sin el, eh, según yo el S22 todavía tenía como que este borde, de, eh, ¿cómo se llama? Que tenía como un aluminio ahí de uh -huh, desbordado. Uh
1: -huh. Un marquito.
0: Un marquito que se veía bastante bien. Bueno, eh, ah, a mí me gusta hay...
1: más así. Así. ¿Así sin sí, nada? Sí, a mí me gusta así. más, así. Ah, ajá. Pues sí, más eh. fino. Pues oh, sí,
0: digo, habrá sus diferencias. Digo, a mí me gustaba como se veía, pero sí, ahora los diseños van a ser más similar a a este sin, sin ese bump este, más remarcado. Eh, pero sí, fuera de ahí, pues no sé qué otro teléfono. Dicen que va, va a haber dos opciones premium. Uno sería sí. el S23 Ultra, pero no sé cuál sea el otro. Entonces sí. habrá que esperar a ver qué. Está bueno. Y, y como dice alguien en el chat, que se llama nerdcore Podcast, también va a ser eh, muy importante ah. que, pongan, eh, que pongan sus bonitos likes, amigos somos un poquito más de 300 personas entonces si dejan su bonito like, nos harían un gran favor
1: Like, like, like.
0: y ya les recuerdo, les recuerdo también antes de que termine el changarro
1: Sus pero si sí, fuera de ahí,
0: no tenemos más novedades de Samsung, solamente eso ¿qué día es? Eh, primero de febrero Ay, entonces ya deja, por reviso qué día cae Sí, ya no falta nada eh, justamente el resto. es miércoles entonces seguramente ya miércoles A ver si jueves me da la vida Porque igual son dos horas desfasadas Porque San Francisco Y a ver si me puedo conectar Aunque sea un ratillo
1: Muy bueno eh, Hace mucho que no platicamos De uno de nuestros Personajes consentidos En este Show Y obviamente No podíamos arrancar el año sin hablar un poco de lo último que ha sucedido con Twitter eh, varias cosas han pasado desde la última vez que platicamos de este tema número uno, problemas financieros eh, se reporta que este último cuarto se redujeron 35% los ingresos de Twitter, lo cual hace que salgan casi casi tablas pero eso es si Twitter y Elon Musk no tuvieran ninguna deuda. ¿Pero qué fue lo que pasó? Acuérdense que Elon Musk, para poder comprar Twitter, pidió muchísimo dinero prestado, tuvo que vender muchas acciones de su compañía, que también, por otro lado, está llegando a los niveles más bajos en cuanto al valor de la acción que se habían visto en no sé cuántos años. Ya cada vez más fuerte la presión de, de la mesa directiva de Tesla para reemplazarlo como CEO de Tesla, eso ya yo creo que no tarda en que eso, en que eso suceda porque eh, eh, el valor de la empresa cada vez es menor pero bueno, regresando a Twitter el problema es que con esos préstamos que se pidieron la cantidad de intereses que paga es bastarda, es descomunal y si Twitter no genera dinero obviamente eso tendrá que salir de su bolsa por lo tanto, tendrá que seguir vendiendo acciones o tendrá que seguir pidiendo dinero prestado por otro lado porque Twitter no está haciendo dinero. Al contrario, cada vez está haciendo menos dinero al grado que ya hay reportes de que han dejado de pagar las rentas de la, la renta de las oficinas de San Francisco. O sea, ya es así de pena ajena, así de no mames. Esos güeyes no pagan su renta. Han empezado a subastar equipo... De las oficinas han empezado a vender cosas. <risa> hay reportes. Digo, también ya hay, ya no sé qué tan exagerados y sea cosas y también
0: tan, bien extrañas.
1: Qué tan mentirosos. O sea, porque hasta yo digo, ay, eso sí suena. O sea, hasta no creo que eso sea cierto. O sea, reportes de empleados que dicen que tienen que llevar ya su propio papel de baño a la oficina porque ya no están surtiendo de. Eh, o sea, ya no están surtiendo absolutamente nada. ...de productos de limpieza... ...ya no hay una compañía... ...antes tenía una compañía obviamente que se encargaba... ...de limpiar, de surtir... O, ...o sea, a ver, de pronto dices... ...ok, sí suena ridículo, pero tampoco suena tan lejos... ...después de haber escuchado tantas historias de terror... ...de qué es lo que está sucediendo ahí dentro... ...o sea, que de plano ni papel de baño tengan... ...en las oficinas de Twitter... ...y... ...para acabar la de amolar a mí... Lo que más me pegó y lo que sí verdaderamente se me hace algo súper triste.
0: Pero an antes de que pases ese tema, Cama, uh -huh. ¿viste qué fue la cosa rara que vendieron esta semana?
1: Que, un le que letrero de Twitter, ¿no? Un letrero luminoso o algo así, o sea, algo así de ya...
0: No. ¿Cu o sea, fue? similar, es uh -huh. literal, es una estatua del pajarito azul de Twitter, del uh -huh. logo de Twitter, que pues estaba en las oficinas de Twitter. Lo vendieron por mil dólares en una, en una auction. Se me fue la traducción. Mi white chicanismo... No, subasta perdónenme. Mi white chicanismo me está pegando. Güey, ¿no dan eh, ni para
1: pagar el sueldo de un junior dev? O sea...
0: Básicamente. Y ya. O sea, por más que suene un chingo de dinero, es como que, güey, pues... En cuanto lanas de... un Pues ya no es un startup. O sea, de una empresa tan gigantesca como lo que es Twitter ahorita... Pues sí, no, no te aporta mucho que digamos. Pero ahora sí, ¿cuál fue la otra noticia triste?
1: Eh, todo empezó la semana pasada cuando de un momento a otro las aplicaciones más famosas de terceros que existen de, de, de Twitter dejaron de funcionar. Twitterific y Tweetbot, entre otras. Sí. Pero esas dos son las que realmente son utilizadas por millones de usuarios de Twitter. Es, es, claro. Son aplicaciones que tienen muchísimos años y que ahorita podemos eh, hablar en particular de una de ellas, dejaron de funcionar uh -huh. y todos dijeron ok bueno vamos a esperar a que restablezcan los servicios y pasaban las horas y nada y pasado un día y nada y pasó el fin de semana y de pronto lo único que salió fue un tweet de una cuenta de, de, de soporte de twitter que decía Acabamos de hacer unos ajustes En nuestros términos Lo cual ha deshabilitado El acceso a nuestras A nuestros servicios Para, para aplicaciones externas Y fue así de Ya, o sea, ¿qué, qué? ¿qué, qué más O sea, por qué Qué pasó, qué uh -huh. hicimos eh, ¿qué o sea, ¿qué, qué ley violamos Por qué no cerraron uh -huh. la llave, por qué no cerraron la puerta Por qué ya no podemos acceder a eso Y entonces Pues ahí se quedó Siguieron, pasaron la, siguieron pasando las horas, siguieron pasando los días y ya a escasas dos tres horas, uh -huh. justo apenas este justo antes de que, de que empezáramos el programa, ya salió un comunicado oficial de Twitter en la que ya oficialmente no permitirán que ninguna aplicación externa a la que ellos tienen a la nativa uh -huh tenga acceso a los servicios y a las apis de twitter entonces oficialmente se acabó ya no habrá más aplicaciones de tercero y entonces pues ya solamente si quieres acceder a twitter pues será eh, a través de la app oficial que si han usado aplicaciones de terceros principalmente en, en ya digo ya sea en android pero en ios Tweetbot y Twitter Refric, pues se darán cuenta que la experiencia es completamente diferente. Hablando en particular de Twitter Refract, este, o sea, a ver, y, y, y que podemos, aparte esta,
0: esta opción de terceros, digo, aparte que sí te ofrecía una experiencia distinta, también era de paga, también, ¿no?
1: Bueno, si era, no eran aplicaciones de paga, no para Twitter, sino para para, o sea. Aplicación, O sea, ¿le pagabas a los developers de, 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 estas, de estas aplicaciones? Sí, por supuesto. Eh, tenían, ya dependiendo de la aplicación, tenían diferentes eh, modelos de negocio. En particular, Twitterific tiene una historia muy interesante. Twitterific es una aplicación que salió en el 2000... Eh, Twitterific es una aplicación que la hace una compañía que se llama Icon Factory. Icon Factory es es un estudio de aplicaciones de diseño que ha hecho hace aplicaciones de Mac desde hace más de 20 años tienen muchísimo, más de 20 años no sé, 25 años, no sé cuántos años tenga eh, Icon Factory de existir eh, ellos hicieron Twitterific en el 2007 o sea, casi luego, un año después de que salió Twitter fue una de las primeras aplicaciones disponibles en el App Store cuando salió el App Store, fue de las primeras aplicaciones en estar ahí. Ganó, obviamente ganó Apple Design Awards, una de las aplicaciones más eh, premiadas en, en, en todo sentido. Tan cabrón estuvo Twitterific que ellos inventaron la palabra tweet. O sea, el estoy escribiendo un tweet. Ah, ¿sí? No Eso existía. Sabe. No, no. Ellos, ah, ellos crearon el término tweet, que ya después Twitter se lo apoderó. La sí, claro. mascota de Twitterific, desde su uh -huh. primera versión, eso era un pajarito azul.
0: Sí, porque antes Twitter era nada más escrito y ya. No, no existía es no. el
1: pajarito. Bueno, tan famoso se convirtió esa mascotita, el pajarito azul de Twitter, que yo de hecho hasta tengo una. Yo compré una figurita de ese mm. de. Yo tengo una figurita de ese, de Twitterific del, del pajarito, porque alguna vez ellos, los de Icon Factory, mandaron mm. a hacer los, los juguetitos y los vendían. Mm, okay y hasta el mío está está autografiado por Evan Williams ah, que fue uno okay. de los founders de Twitter uh -huh. no o sea, un amigo oh, que wow. fue un amigo que fue un evento de Twitter le di el mío y le dije güey si te encuentras a ya sea a Evan Williams o a Jack Dorsey al que sea que te firmen uh -huh. y güey y tengo uno firmado por ellos ¿no? ah qué chingón. pero bueno se volvió tan famosa esa mascota ese pajarito azul que pues Twitter lo adoptó y el, y el de cierta forma el logotipo de Twitter es una silueta de un pajarito azul que no existía. Uh -huh. Fue gracias a sí. Twitterific. Eh, muchas de las cosas que empezaron a surgir en Twitter fue gracias a aplicaciones de terceros. Como el hecho de poder subir imágenes. Twitter no te permitía subir uh -huh. imágenes. Pero antes sí. lo podías hacer en una aplicación de tercero. ¿Y qué es lo que hacía? Pues lo, lo subía... A link a un, ahí medio raro. Exactamente. Lo, lo subía a un servicio adicional y entonces te, ponía, te embebía ahí el, el link y pero de cierta forma muchas de los de los eh, de los patterns y de los o sea de las cosas que adoptó Twitter como integraciones nativas fue gracias a esas aplicaciones de terceros a ver así de sencillo la aplicación de Twitter pato sabes cómo surge surge gracias a una aplicación de tercero por eh, un 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 developer y ah, se me fue el nombre a ver si a ver si ahorita alguien se acuerda en el, en el, en el chat. Es súper famoso. Él hace una aplicación de Twitter. Y él es el primero en crear el concepto de eh, scroll down to refresh. Ubicas ese pattern que ya es nativo. En, incluso ya es nativo en, el sistema en, en varios sistemas operativos móviles. Que sí. haces swipe hacia abajo y, y, se te, y se actualiza y se y se, y, se llamaba Tweety, la aplicación que él creó. Él crea Tweety. Ajá. Tweety se convierte en una app súper famosa también. Pero ese gesto de... de él, él inventa ese gesto de, de, de swipe to refresh. Uh -huh. Y él mismo dice, me acuerdo muy bien porque le preguntaron así de, güey, ¿por, ¿por qué no lo patentaste? O sea, ya sabes. Dijo, no, no. O sea, me pareció una gran idea y yo lo que quiero es que lo usen, lo, lo usen los demás no me importa o sea que lo usen los demás y güey hoy en día es un pattern es un comportamiento súper adoptado el, el famoso swipe to refresh bueno twitter compra ese cliente que es de un tercero y además el güey el developer lo contrata a twitter no él obviamente comp compra compran la aplicación Compran al developer, se va a trabajar a Twitter y ahí dentro, ahí dentro trabaja un, un buen rato. Tweety se convierte en la aplicación nativa de Twitter. Pero regresamos a lo mismo. Twitter es hoy en día gracias a todo lo que aportaron esas aplicaciones de terceros, güey. Y entonces, de un día a otro, que este pinche charlatanazo diga, ya, pues ya no quiero, güey. Ya les voy a cerrar la puerta porque, pues yo quiero que a fuerza usen mi aplicación fea güey, uh -huh. o sea, ya, ya, de verdad cuando uno cree o sea, cuando uno piensa que ya llegó al límite y que ya no puede seguir eh, cavando más profundo y que ya no puede seguir hundiendo más este pobre barco esta... gracias Alan Ramírez Loren bridger es correcto, busquen a Loren bridger Loren bridger es su, un... o sea, es eh, 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 es una eminencia, este él es el creador de, de Twitter y él es el creador del del pull to, pull to refresh se llama, ese es, ese es el, el, el nombre del, del, del gesto um, pero sí este
0: cambio de, ok digo, obviamente lo que Elon Musk está haciendo es intentar recuperar cada centavo que se pueda o que se esté escapando por otros lados, y bueno en apps de terceros, pues ok ahí controlan la experiencia agarran los tweets de otros lados y pues las aplicaciones digo, las, los anuncios no permean hasta esas aplicaciones. Ya el cómo manejan los anuncios, esas apps de terceros, pues es distinta y no llega ese dinero finalmente a Twitter. Pero el dilema aquí es ¿qué tantos usuarios pueden tener estas apps de terceros para que realmente represente un costo o una ganancia significativa a Twitter? Seguramente no tiene sentido alguno. Es lo más probable. O sea, es nada más como como dirían algunos patadas de ahogado, es como de, güey, vamos a cerrar de donde sea, ¿por qué? Nada más. ¿Cuánto va a ganar? Dos centavos más. Este, Pero pues sí, obviamente sí afecta a la comunidad de, de Twitter, porque sí había este dilema de que estaba más abierto a terceros, después hubo una limitante de APIs, después lo abrieron otra vez, eh, y que el hecho que lo regresaran fue un punto muy aplaudido a, a, a ambos a Twitter y a las apps de terceros que como dice Twitterific y demás uh -huh. eh, pero pues sí que Moss lo haya cerrado está muy extraño y no tiene nada sentido, es nada más afectar a los que sí son medio pro-users de, de de Twitter, lo que sí quién sabe es que tanto gasten en soportar el API es lo único que medio me podría preocupar en cuanto a costos de operación, pero tampoco creo que haya sido. Híjole, estoy perdiendo un chingo de dinero porque le estoy dando acceso a los tweets a terceros. Lo no, dudo muchísimo.
1: No, y lo más triste de todo esto, pato, es que justo, o sea, le, le diste el clavo. Le, le pegó a los usuarios más fieles uh -huh. y que más tiempo tenían utilizando la plataforma. O sea, todos aquellos que usamos durante, o sea, que toda la vida hemos usado clientes de tercero y que brincábamos de TweetBot a, 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 a este Twitterific, bueno, que son los que yo conozco porque son los de, los de iOS. Quiero pensar que los de Android, digo, no sé si en Android tendrían algo, algo similar. Eh, son los usuarios más fieles de la plataforma, son los usuarios que estamos ahí desde hace muchos años y son los usuarios que realmente interactuaban, ¿por qué? porque la herramienta, o sea, la, la, la aplicación, las aplicaciones estaban muy bien hechas, güey, o sea, aplicaciones uh -huh. nativas, súper bien diseñadas, que a sí. pesar de que les cerraron la llave en muchas cosas, o sea, Twitter cada vez les fue apretando la tuerca y dejaron de tener acceso a cosas nuevas como eh, los polls, digamos, las Como, encuestas,
0: el poner varios eh, formatos de imágenes a la así vez Así es, así
1: es Entonces eh, Son esos usuarios los que realmente aportaban a la comunidad de Twitter Y los que de cierta forma queríamos mantener este barco a flote Y les, les, les das una patada en, en, en las nalgas, güey, y así de güey lo siento, pero estoy perdiendo centavos porque no puedes ver mis pinches anuncios culeros. Porque, uh -huh. es, digo, ese, ese era también otro de los beneficios de utilizar las aplicaciones de terceros. Pues no veías los anuncios de Twitter. O sea, sí pagabas por utilizar la aplicación, uh -huh. pero bueno, no veías los anuncios de Twitter. A lo mejor lo, la respuesta hubiera sido a ver de, ok, sí va a haber aplicaciones de terceros, pero tienes que mostrar los anuncios. Uh -huh. A huevo. Sí, Actualizar las condiciones sería actualizar lo actualizar las condiciones, ok, va. Y entonces ya desde cada usuario va a decidir si si sigue utilizando la app de tercero, utiliza la nativa, lo que sea. Pero a ver, después después de tantos años de un día para otro así nada más porque 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 este este porque te molestaron en Twitter o algo no te pareció. Y amaneciste de malas, así de, ay, pues eh, ya no, ya no, me llevo mi pelota. Porque así, así Ajá. fue, güey. Así ¿Eh? de, ay, 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 me están molestando, me llevo mi pelota. Y se llevó la pelota, güey. Y entonces ya no quiero jugar con nadie. Y ya, güey, le cierro la llave a todos. De verdad es así como, ya, no, no sé qué, no sé qué más falta, güey. No sé qué más falta. Yo nunca pensé, yo nunca pensé que, que, que fuera a llegar a este nivel. Ajá. Eh. Porque lo peor de todo, Pato, es que te digo: estos usuarios van a dejar de usar Twitter, güey. Muchísimos. Es muy posible. Un buen porcentaje de estos usuarios van sí, a agarrar okay, el app, van a agarrar el app nativa y van a decir: Madres, güey, ¿qué es esto? ¿No? Dice Yugi Mota: Twitter sigue funcionando, pero, pero Twitter es de Twitter. Es, Twitter, es de, Twitter, es de Twitter. Ellos lo compraron Exacto. hace varios años. Entonces, pues son, es de ellos mismos. Seguramente
0: Literal es twitter.com, Twitter o sea, es del mismo changarro. Entonces, eso no se cierra porque pues no es apps de terceros, es su propio app.
1: Exactamente. Eh,
0: que sigo sin saber por qué no integran mucho de esto a su app nativa, pero bueno. Eh, digo, finalmente sí, van a salir muchos de los que pagaban Twitter y les gustaba la experiencia de Twitter ahí, y pues bueno, ya no lo van a poder tener, y quizá ya no vuelvan a Twitter en general. Eh, igual falta ver. ¿Cuántos usuarios realmente son? ¿Qué tanto? O sea, sí son los, los Power Users Pero sí, o sea, el porcentaje de Power Users No es realmente lo que Necesita Twitter ahorita O sea, lo que necesita Twitter es Generar ingresos Y su única manera de ingreso ahorita Es con anuncios, y la manera de Generar anuncios es con audiencias grandes Pero como no tiene audiencias Grandes, porque está desperdiciando Recursos en X o Y cosa o quizá en estos power users que representan un, que será menos de un por ciento pues no, quizá no valga la pena para Twitter invertir esos recursos extra en darles mantenimiento a la API por ese porcentaje de usuarios, si los tweets de esos usuarios realmente hacen que otros se unan a Twitter quizá tiene sentido pero habrá que ver qué cantidad de usuarios son esos, los, los power users que compraron estas apps de terceros y que realmente aportan a la plataforma.
1: No sé, mira, como dice Leiling, dice, yo creo que nunca va a cerrar Twitter. Yo, yo, yo tampoco, o sea, yo no creo que Twitter... Bueno, no sé. Eh, han desaparecido plataformas en años anteriores igual muy grandes que a lo mejor Ajá. pensábamos que no iban a desaparecer y desaparecieron. Yo no, yo pocas veces había visto una... Eh, o sea, lo que está sucediendo con Twitter en tan poco uh -huh. tiempo, o sea, sí. el, el, la velocidad en la que van de haciendo pendejada tras pendejada y tomando cada decisión tan rara, yo pocas veces lo había visto. Uh -huh. La cantidad de usuarios que están abandonando Twitter es mucha, o sea, gran parte, nunca fui alguien que seguía muchos usuarios de Twitter. Yo sigo no sé, puedo ver ahorita, pero ¿qué? ¿300 personas? 400. ¿En tu nuevo tab de para ti? Como sigo, el sigo 345 personas en Twitter. Okay. No, no, entre personas y medios, equipos, Devanceado. marcas. Uh -huh. ajá. Eh, gran parte de ellos, de las personas, las marcas, no, las marcas ahí siguen, ¿no? Y obviamente mientras Twitter exista, ahí van a seguir. Okay. Pero gran parte de las personas que seguía, muchos ya se fueron. Okay. O sea, que de plano dijeron, yo ya no puedo estar aquí. Okay. Esto era previo, esto era previo a que le cerraran la llave a las aplicaciones de terceros. Mm. Apenas voy a empezar a ver en mi feed qué tantos, o sea, y, y ya lo noto. O sea, antes yo me despertaba, hacía refresh y decía, tienes, no sé, tantos tweets sin leer o algo así. Porque eso era algo bien chingón que te decían las apps de terceros. Ah, bueno. pues no. Y güey, de pronto era así de ya me despierto me despierto escroleo uh -huh. Ay. ya llegué hasta arriba siempre fui de las que o sea siempre fui usuario de la vieja escuela sí. orden cronológico y donde me quedaba lo apagaba y cuando uh -huh. continuaba seguía escroleando hacia arriba y hasta donde me quedara lo apagara y después volví a seguir o sea siempre fui siempre fui de esos usuarios y a la fecha sigo utilizando así Twitter uh -huh. y ahora Escroleo muy rápido, llego al, llego al tope muy rápido, o sea, la cantidad de tweets que leo al día es muchísimo menor de lo que hace unos meses antes de que empezara a pasar todo, todo este desmadre. Y ahora con, la, con, con el cierre de, de, este, de aplicaciones de tercero, mm. todavía lo voy a notar más. ¿A dónde se fueron? Pues muchos se fueron a Mastodon. Y Mastodon... Tampoco creo que sea la solución, no lo sé. Uh -huh. eh, es muy raro como una se solución sea. muy compleja. Es una solución muy compleja. Es abierta, es un protocolo abierto, lo cual puede ser un puede ser una ventaja, pero también al mismo tiempo. que tipo, van a regresar a Tumblr una desventaja. Hay usuarios que se fueron a Tumblr, hay usuarios que nunca han dejado Tumblr. Yo la verdad nunca, yo nunca fui usuario de, de de Tumblr. Eh, no lo sé. Yo la verdad abrí mi cuenta de Mastodon, eh, he escrito una o dos cosas y no la he vuelto a abrir. O sea, yo sigue sigue siendo Twitter mi red social número uno mientras dure y no sé qué tanto más vaya yo a aguantar ahí y hasta qué momento, pues simple y sencillamente me voy a mover. Vamos no, no a esperar
0: sé. a que Google saque otra red social.
1: No, y no. Bueno. <risa> No, este... Google Plus Plus, como, como C++. No sé qué va a pasar. Eh, obviamente Elon Musk ya está buscando un... ¿Cuál, ¿cuál era el de Apple? Pink, se llamaba. Ah, Ping pero era... Pero no era como tal una era red social. Era, era un add-on en la aplicación. Era una red social. Pero a ver, era... vivía dentro de iTunes, pues. O sea, era para que dentro de iTunes tú hicieras como recomendaciones de música. No era un servicio así standalone Twitter pues.
0: está dentro de Twitter. Por eso y ahora, pero... ahora más dentro de Twitter Pero si sí era una red social A mí no me engañan Pero bueno, el punto es que ¿Qué redes sociales nos van a quedar? Que Facebook siga vivo este, Instagram Poner posts en
1: Instagram de bueno, Instagram Instagram, yo creo que está aprendiendo De lo que está viendo de Twitter uh -huh. Y han empezado a dar ciertos pasitos Hacia atrás en algunas tomas de decisiones La es... semana pasada dijeron A ver, vamos a regresar El crear Abajo, al centro, donde debería de estar el, que, el poder subir una foto. Que ya no está el tab de compras. Vamos a quitar el, el tab de compras. O sea, ese tipo de decisiones que decías así de a ver, a ver, güey. O sea, este, ¿qué pedo? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, Instagram, tengo esperanza de que de que empiecen a, a, a ordenar un poco sus ideas y no quieran hacer mil cosas a la vez. Vuelvan a centralizar un poco el, el, la funcionalidad de la app y refinen las funcionalidades para lo que fue creada el app. Entonces, ojalá. Pero bueno, Instagram sirve para algo muy particular que subir video y fotos. O sea, no es, no, es, no es una app de tanta interacción. Como en mi caso. Lo. lo era Twitter. Eh, Así es. Bueno, como les digo, seguir utilizando Twitter. Por lo mientras. Y en algún momento, conforme esto siga hundiéndose, a ver a dónde nos movemos. Porque o cambian el CEO, el, el CEO... Vamos a hacer TikToks. O la, o lo, o la mesa directiva, o, o acaba vendiéndola. O, ojalá, sí, ojalá. Ser. Ojalá esté tan en la ruina el güey. No me daría más gusto que entonces lo tenga que vender y llegue alguien que verdaderamente tenga el... el tanto el amor por no la jajaja. compañía como la inteligencia para levantarlo. Que, ¿Que es redorció otra vez más barato. Sí, pues sí, exacto. Que no sé qué tan fácil sea. Pero a mí no, sí claro. me, me siempre le he dicho, ¿no? Eh, 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 me, me pega gacho lo que está sucediendo con Twitter. Pato, una hora cuarenta llevamos de programa vamos vamos a pasar a a, a nuestra sesión de juegos de... y es que y es que es que es una semana movidita eh, eh apenas uh -huh. estamos en la entrando a la siguiente a, a la tercera semana de enero sí. y nada más esta semana tenemos uno dos tres cuatro Cinco lanzamientos, en mi opinión, muy buenos. El primero es Persona 3 y 4, que yo en lo, person bueno, yo en lo personal no jugué. <ríe> yo no jugué el Persona 3, pero Persona 4 lo jugué, Golden lo jugué y lo acabé en Vita. Okay. Brutal, un juegazazazo que es Persona 4. Uh -huh. Hay personas que dicen que es mejor el 4 que el 5, yo no me atrevería a decir Great. eso. A pesar de que, y eso que no ha acabado el 5, el 5 lo tengo, lo tengo pendiente. Pero Persona 4 Golden es un juegazo. Pero bueno, Persona 3 y 4 los acaban de lanzar esta semana para consolas de nueva generación. Entonces los pueden jugar en PC, los pueden jugar en Switch, los pueden jugar en su PlayStation. Son unos muy, muy buenos juegos. El otro es Forspoken, que es este juego de Square Enix. Ya está por ahí un demo. Y también sale este fin de semana. Entonces, un muy buen lanzamiento. ¿Ya es fin de semana? Sí, ya sale el 22, 19, 20, 20. sí eh, sí. Ojo,
0: eh, regresando un poquito. Persona 3 y Persona 4. Persona 3 Portable y Persona 4 Golden eh, ya están en Game Pass. Entonces, si tienen Además, Game Pass... Uh -huh. este, digo, aparte que están en consolas de nueva generación, pues, ¿para qué comprarlos si ya lo tienen en su membresía? Entonces, si tienen eh, PC o Xbox... Técnicamente, sigo sin pasarte mi cuenta de Game Pass para tu tele. No sé si lo has probado.
1: ¿El cuál? ¿El eh, cuál?
0: Eh, mi cuenta de Xbox.
1: Para no, que la juegues tengo. en tu tele. No, no la tengo. Por eso,
0: necesito ah. ponértelo. Pa... Es lo que estoy diciendo, cama. Okay, okay. Este, pero no sé si se puede jugar en nube, fíjate. Ah, sí se puede. Sí está en nube. Entonces, técnicamente podrías jugarlo en tu tele. Este, okay.
1: Muy bueno. Anuncio
0: no, in... anuncio no intencional. <risa> pero ahí está. Este, que por el cierto, está
1: hablando de mi tele, de, no es el app de Hugh. De Hugh, se te
0: dijo, se Chale, te dijo. Muy mal, ¿qué eh, pero bueno, eh, Forspoken, lo jugamos el demo un poquito. Chale el eh, 24, en,
1: no el 22, el 24. 24, pues ya falta poco, uh -huh, Sí, sí, sí.
0: Eh, ha estado con mucho retraso ese juego, pero al menos del parte de lo del demo y lo que ha dicho eh, algunos reviewers. No sé si ya han salido reviews. ¿realmente? No han salido
1: reviews todavía, no. por lo menos hasta el día de hoy no han salido mm. OpenCritic.com. Seguramente no. Eh, no. Pero al
0: menos que el demo sí me acordó bastante. OpenCritic. A lo que tenía perspectiva.
1: No. La, la verdad le fue... La, las impresiones del demo son bastante positivas. ¿eh? Eh, no, 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 le, no le... No tuvo una recepción... Mala, entonces Ajá. yo sí le tengo ganas al Forspoken. Todavía eh, puse ahí un tuit de que lo, lo quería jugar en... en eh, 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 mi intención era Deck. jugarlo en Steam Deck.
0: Pero le, no, no ya no todavía. supe si lo hiciste cuando sacaron las especificaciones técnicas. Bueno, nada más
1: fue pura casualidad. Vi lo de las especificaciones técnicas para PC y si sí están Ajá. ridículas lo que pide. Sí. Pero... Eh, los juegos que están optimizados Para Steam Deck No corren tan mal, obviamente no se va a ver Como un Playstation ¿Y está optimizado 5, para, para Steam Deck. Va a estar optimizado Sí, ya lo anunciaron que va a estar optimizado ¿Mm? para Steam Deck Entonces, okay. si ¿sí tiene soporte de Steam Deck Si ¿Sí está verificado para Steam Deck Acuérdense que Steam Deck para que los juegos Funcionen, tienen de estar Verificados y optimizados para Steam Deck Y este lo está entonces, okay. eh, a lo mejor la experiencia es buena y por eso me da curiosidad. O sea, sí me vuela la cabeza tener acceso a un juego de ese tamaño y con esas características en una portátil. Eh, para los que me preguntaban. ¿Cuándo
0: te llega tu Steam
1: Deck? No me llega todavía mi Steam Deck. Yo creo sí. que me lo mandan a principios de la próxima semana. Tras. Entonces, si y todo, se todo se sale bien, a lo mejor ya podría dar mis primeras impresiones en el siguiente Nerdcore. Pero bueno, podría ser. Sale for spoken, Sale Fire Emblem Engage. Ese sale mañana. De ¿Mañana? Sí, Madre es mía. el 20. Eh, 20. Entonces,
0: seguramente mañana tengamos correo de, de nuestros amiguitos Nintendo. Así que ya a sabes,
1: ver, ¿eh? Pato, desde las 7 de la mañana te voy a estar escribiendo.
0: <ríe> y lo, lo podrían pensar como que es broma, amigos, pero no, 7 de la mañana ahí va a estar cama de preguntando si ya me llegó el maldito código.
1: Ya ves, este, ¿para que das tu correo? Mejor del mío. Y, 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 obviamente, y
0: obviamente va a jugarlo cama, porque pues es, es más su juego que mi juego, realmente. Este... Pero, digo, ya no sé si le vaya a dar la vida con Forspoken, con Fire Emblem. Juegos cortitos no van a ser.
1: No, creo ese, yo. Es el, ese es el tema. Pero mira, ya estoy limpiando un poco mi, mi Pero catálogo. el Engage
0: que no se supone que es otro tipo de juego.
1: No, ahí te va. Fire Emblem Engage es el... No, es el Fire Emblem tradicional. Porque el sí, anterior okay. que salió fue el Warriors. Que el Warriors yeah. sí fue un spin-off del, del, del de Fire Emblem de táctica, que es lo que siempre Exacto, ha sido. Claro. Lo interesante de este Fire Emblem, y por lo menos lo que yo he leído en reseñas, ahorita en Open Critic tiene 83 de calificación, lo Nada, cual es mal. bueno. El tema con Fire Emblem Engage y es que lo están comparando directamente con Three Houses, y Three Houses sí. es el Fire Emblem más exitoso que ha habido, y es el okay. Fire Emblem que mejor le ha ido también, y el más vendido, y el que atrajo a... o sea... Eh... Eh... Personas que jamás habían jugado o que nunca le habían entrado a un Fire Emblem, le entraron por primera vez en, en Three Houses. ¿Por qué? Porque era un Fire Emblem muy accesible, pero también con unas mecánicas muy particulares. Gran parte de lo que tenía ese juego y la, la, la principal diferencia con otros Fire Emblem era toda la parte social. Eh, casi todo el juego se desarrollaba en... Bueno, en estas son como unos colegios, porque era muy como de Harry Potter. Es escogías uh -huh. como la casa en la que. en la que querías este, ingresar. O, de en la, o la cual querías tú ser el, el, el personaje. Y entonces. Uh -huh. La parte social se convirtió en el principal elemento de Fire Emblem treehouse Houses en, qué? ¿En que okay. pues, tú tenías a tu mono y tenías que interactuar todo el tiempo con otros personajes y los invitabas al, a la cita del té y les dabas regalos y entonces conforme ibas no, bueno. eh, desarrollando esas relaciones con otros personajes ibas mejorando las habilidades ibas mejorando sus... ¿Te eh... convertían
0: en Dating Simulator, Kama?
1: Bueno, de verdad era un Dating Simulator lo cual a mí es lo que atrajo a muchos usuarios, pero a mí es lo que no me gustó de Three Houses. Yo juego Fire Emblem por, por, por los badrazos, por las tácticas, por los, o sea, por el juego de Fire Emblem, que es un juego de estrategia. Entonces, toda la parte social. Y de ir a platicar y de darle el Ajá. regalo, o sea, yo pinches diálogos me los saltaba así de saltar, saltar, Ajá. saltar, saltar, hueva, 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 así yo quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear. Entonces, toda esa parte de lo social a mí no me gustaba y aún así me encantó Three Houses y lo terminé okay. y es un, es un juegazo Three Houses, a pesar de tener ese pinche simulador de waifus, Ajá, eso a mí me caga.
0: Okay. Bueno, pues mira, este, al menos eh, el equipo de Nintendo ya sabe que si por si esta parte de, de Fire Emblem no era suficiente cobertura, eh, seguramente va a haber más. Eh, y me dicen en otros chats, Ajá. Eh, los ando enviando en YouTube. Dile a Cama que lo mandaré lo más temprano que pueda. Ah. Saludos. <risa> gracias. Salud. gracias. Salud, Saluditos y perdón por hacerte Chambear a estas horas, pero a ver. gracias.
1: Lo interesante...
0: Así, quieres, así Peticiones son en este momento aprovechando que está ahí, básicamente. Lo, Ay, que, lo, que,
1: lo que me emociona de Fire Emblem Engage, Ajá. y lo que ciertas reseñas le han dado como calificación un poco más no tan alta, es que uh -huh. no tiene tanto peso esta parte... De esta parte del. De, de la parte social, ya sabes, okay. y del simulador de citas. Es y como eso ya regresando al core del juego. Regresan por más, okay. regresan al, a lo importante, o por lo menos por lo que Fire Emblem es famoso. Las peleas, la táctica. Y eso es lo que a mí digo, güey, quiero jugar este Fire Emblem. Porque esto es lo que. Esto es. O sea, juego Fire Emblem con, por esto, güey. Si quisiera jugar un simulador de waifus. Hay, hay, hay otros juegos hay dedicados. Hartos. Hay muchísimos juegos que son simuladores de waifus. Y lo, por lo que por lo cual, ya leyendo las, las reseñas, uh -huh. este Fire Emblem creo que me va a gustar todavía más que Three Houses. Three Houses okay. me, gustó, me gustó mucho. Y lo terminé, hice todo lo que pude hacer. Y eso que tenía muchísimo de esta parte social. Y okay. este no lo tiene, lo sigue teniendo. Pero no, no, no tanto, es tan importante. No es tan okay. importante. Ya está un poco más enfocado a los madrazos, que es lo que, lo que busco en Fire Emblem. Entonces, por eso estoy tan, tan entusiasmado con, con este Fire Emblem. Le ha ido bien en las calificaciones, sale ya en, en unos cuantos minutos. Entonces, seguramente ya les podré dar una opinión eh, de, 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 ya después de haberlo jugado algunas horas, para el próximo Nerdcore.
0: El próximo Nerdcore segurísimo, porque no lo voy a sacar de su Switch <risas> este, toda la semana. Este, desde ahorita se les aviso, eh, pero pues, a, ver qué, a ver qué sale por ahí. Pues bueno.
1: Eso y es otro de... lanzamiento, Nico. y el último, ya nada más antes de pasar al siguiente el tema, Monster Hunter Rise también... Eh, para Sigue sacando
0: los... contenido todavía no, esa cosa No,
1: para mí de los mejores Yo siempre lo he dicho, de, lo, de, de, de los mejores juegos de Switch eh, De mis juegos favoritos Siempre es Monster Hunter, ya lo saben Pero ya está disponible para Playstation 5 Y para Xbox mm, Eso sí Y creo que está en Game Pass ¿eh?
0: Déjate, A ver, ve. confirmo eso No sé si es eh, en Game Pass Duda, ¿sigue sin crossplay?
1: Sigue sin crossplay que eso es... es eso es un, sigue siendo una mentada de madre. Eso que es una mentada de madre. Y desde World fue un, fue un tema, güey. Pero además, ¿sabes qué es lo peor? No nada más es el... Porque tema Porque ni de...
0: siquiera estoy pidiendo cross-save. O sea, eso güey, ya sería... Para... Uf, chingón. No,
1: bueno, para mí eso todavía sería más importante, güey. Porque ¿Eh? te digo, o sea, en el de Switch... Sí, de si AMT, está en Game Pass. Si sí está en Game Pass, güey. O sea, si tienen Game Pass, denle oportunidad a, a Monster Hunter Race. Es un... De hecho, asesor. curiosamente... What? Dice,
0: no está disponible por separado. O sea, que únicamente está en Game Pass y no lo puedes comprar. Creo. Ok, no, no sé. No lo sé. Ahorita le reviso bien porque está raro. Pero bueno, así la cosa. El sí. punto es que ya está.
1: Pero mira, yo quisiera jugarlo, por ejemplo, en Steam Deck. O quisiera sí. jugarlo en PlayStation 5. Pero en Switch ya le metí puta, 200 horas o más de 200 horas no me veo gráficos, en los gráficos más bajos en los de la... gráficos del pobre Switch que pobrecito ya da las nachas y que con trabajos alcanza los así en en, en p los 30 cuadros por segundo pobrecito
0: amigos Switch. de Nintendo no escuchen esta parte <risa> este pero sí pero
1: a ver o sea es la realidad y aún así es la consola que más juego y es mi consola favorita pero sí.
0: pobre Switch y yo ahí sea, sigo jugando Pokémon igual sí sí o sea
1: pero pero pobre Switch o sea ya 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 le cuesta todo y un juego como Monster Hunter Rise... que Digo, en Switch se ve muy bonito... Pero cuando ya lo ves en una PC... O en PlayStation 5... Corriendo a 60 a más de 60 cuadros por segundo... Dices... ¡Wow! Lo quiero volver a jugar... Pero, wey, pero no es de cero... Ya le metí tantas horas que no me veo... No me veo volver a... a este No me veo volver a, a jugar... Pero si pudiera mi save... Subirlo uh -huh. a la nube... Y que Capcom tuviera ahí algún, alguna plataforma en línea como lo hacen otras consolas o otros servicios o otras plataformas. Y en donde ese save lo puedas mover de una cuenta a otra, puta, o sea, otra historia sería, ¿no? Estaría increíble que ese save me lo pueda traer a mi Steam Deck o al Play 5 o a lo que sea. Y entonces poder poder este seguir jugando. Uh -huh. eh, ¿Sabes qué es lo más extraño, Kama? Porque además comprarías el juego dos veces. O tres veces, porque lo compraría en Play y lo compraría en Steam. O sea, compraría el estúpido juego tres veces. Hasta sí. ganarían más dinero si pudieras mover tu save de una plataforma a otra.
0: Literal, el meme de toma mi dinero. Wey, pero pues.
1: Pero son tontos.
0: <risa> ¿Para, qué, ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué es lo más extraño, Kama? Ahorita eh. que estaba rascándole al app de. De Game Pass para checar esto de Monster Hunter. Uh -huh. Comprobando complementos. ¿Qué día te estás haciendo? Sí, sí, sí. Confirmar lo, toda la privacidad. Lo puedes jugar sin control, Kama. Directamente en el celular. Digo, no sé quién se
1: este, castigaría así. Pero en una emergencia. los que tienen touch controls habilitados. Pero en una emergencia. Son...
0: ¡Una emergencia! O sea, entonces lo puedes jugar en tu celular... ¡Wow! Sí, aquí están tus gráficos next gen En tu celular sin control Todo directamente con los controles en pantalla ¡Qué chingón! Que se me hace rarísimo que Así le puse a jugar y no me pidió control Yo de, ¡a ah, caray! Este, Obviamente le puedes conectar a un control Bluetooth Este, Pero sí, rarísimo que Uno, que esté en la nube de Microsoft eh, Y dos, que te deje con eh, Touch Controls ¿Sabes qué me voy a comprar?
1: Ya cada vez he visto... Yeah. Más atractivo y más porque unos, o sea, los cuates con los que, jug, bueno, con los que jugaba en PC, que ahorita uh -huh. jugamos otros, este, juegan, ya están jugando en su teléfono, se compraron uh -huh. el, el control. ¿El de, de Razer? No, el, el de PlayStation, ves que es mm, Ok. Y ¿Qué dicen. Es, qué, ah, parecido. ¿Cómo se llama la marca? se me Es, fue, se me fue es algo Bones, ¿no? Eh, exacto, ese Se compraron la versión no de, Play, de, de Playstation Para el Iphone Y okay. están encantados Y dicen que es una chingonería Entonces me, me voy a comprar uno de esos Y entonces no, podría jugar Podría jugar con, con En el teléfono En la nube O juegos Digo, juegos nativos, no sé. Se ve mejor que en la Switch en, en, en stream. O sea, el, letra, el cloud considerando el cloud, que este tiene el, Quad HD, sí. El Quad en el celular se ve mejor en el Switch. Fuertes Switch decla va a correr a 720, Fuertes seguro. declaraciones, Patricio González.
0: Yo qué yo qué? Digo Aquí lo está El stream es en 1080 Para que le engañemos a gente Este Pero eh, Si estás en una tele Samsung Sí podría ser en 4K El stream El stream de la nube eh, Pero Sí El backbone Al menos ahorita en Amazon Está en 2600 varos. Pero mejor te, Mejor te voy a regalar Un control de Xbox Para que puedas conectarlo Uno al tu celular Si quieres okay. Y dos, lo puedes conectar a tu tele para que puedas jugar juegos de Xbox a y directo.
1: Muy bien, Pato, te lo agradezco. ¿Te parece bien? Me parece regalo de reyes muy atrasado, pero sí. Me parece fabuloso. Entonces, a ver, bien. semanita muy movida. Hasta te Dar... voy a comprar un control de Stadia que ya puedes conectar por Bluetooth. Bueno, por lo menos no es un pizapapeles. <risa> menos mal. Eh, semana muy movida y por ahí decían en el chat, el remake de Dead Space sale el 27 de enero también. Ya también ya no falta nada. estamos a nada de que salga el remake de, de, de Dead Space. Le tengo muchas sí ganas de estar moviendo contacto. Yo soy súper fan de Dead Space. Yo sí, he, yo sí acabé los tres originales. Eh, entonces sí le traigo ganas a este remake. Y más después de lo mal que le fue a Calisto Protocol. Que sí. prometía mucho por qué, por quién estaba detrás porque obviamente estaba inspirado en, en Dead Space uh -huh. y no le fue nada bien entonces pues sí estoy entusiasmado de que este remake de Dead Space sí sea lo que realmente estábamos esperando.
0: Más fidedigno habrá que ver si EA no hace un EA y le mete microtransacciones o una cosa así y que sí lo mantenga igual a como estaba nada más con básicamente gráficos y sonido mejorado Uh -huh. este yo no lo jugué eh, sé que hay un hype muy grande de Dead Space eh, si sí le ten... obviamente muchos en est... digo saben que de repente streameo y mucha gente de ay sí juega Dead Space y yo digo ay güey me va a dar mellito y seguramente jugarlo por primera vez ya con el remake le
1: voy a hacer pipí
0: eh, eso vende views cama vende views <risa> este pero no esas cosas se venden en el OnlyFans este pero sí sí, sí estoy interesado en en probarlo, este y más porque va a ser el único no RPG que va a salir en estas fechas. Es. Eh, entonces, sí, seguramente lo vamos a probar unos cuantos días.
1: Y pues ya fuera de ahí lanzamientos de enero, nos falta alguno. No, pero lo que sí tenemos es: que ya es nuestro último tema de videojuegos antes de pasar al cierre Ajá. del programa. Ya tenemos la lista oficial de los juegos de lanzamiento. Que estarán disponibles eh, con, PlayStation VR. con el ajá, así es cuando salga el PlayStation VR 2. Son más de 30 títulos, de los cuales incluye lo siguiente. Y a ver, ojo, eh. Y, y ahí, ahí en el chat, a ver, di, y, o tú, pato, dirán qué onda, porque así, o sea, de la gran mayoría que estoy leyendo, no, no tengo ni la menor idea qué diablos es. Ajá. After the fall, ni idea. Altair Breaker, ni idea. Before yeah. Your Eyes, ni idea. Cities VR, ni idea. Cosmonius High. Ah, eh, hacer, hacer un Sim Simulator VR. Cosmonius High, ni idea. Yeah. Creed, Rise to Glory. Supongo que de es de Box. The Box, Correcto. ok. Que eh, es el que está en Oculus. Ok, ah, o sea, es, de, es, un port, es un port de Oculus. The Dark Pictures, Switchback. Ni idea. The Meo, ni idea. Discronia. Ni idea, Fantavision, Fantavision sí lo conozco, es este juego rítmico de fuegos artificiales, Gran Turismo 7, eso está chido porque es la misma versión que ya tienes de Playstation, o sea la versión que ya existe de, de ah déjate pongo aquí tu, tu ahí está, o sea el, el mismo Gran Turismo 7 si ya lo tienen va a ser un update que van a poder jugar sin costo adicional al Playstation VR. Eh, Horizon Call of the Mountain, que es el lanzamiento estrella, obviamente. Job Simulator, que es el mismo que existe en, en Steam. Jurassic World Aftermath, o sea, de, de Jurassic World, pero no, no tengo idea de que sea. Eh, kayak VR, pues un simulador de kayak, supongo. Kisuna AI, ni idea. The Last Clockwinder, The Last Brigade. Moss 1 y 2. Moss es el del ratoncito, ¿verdad? No te digo, pato. ¿Estás hablando?
0: Pato ah, está muteado. Ah. Eh, sí, Moss Mos es, es el, el del
1: ratoncito. ratoncito. Ok, Moss 1 y 2 Remaster. NFL Pro era. Pues de, americano. Ese
0: jamás lo he visto, fíjate. Y uh -huh. digo, tiene el logo de la NFL y todo. Yeah.
1: Uh -huh. este, uh -huh. No Man's Sky. Ok, cool. Que No Man's Sky uh -huh. va a estar disponible en PlayStation VR 2. Pablo jamás VR. he visto como
0: la experiencia de, PR, de VR de esos güeyes. Ya, yeah.
1: Pablo VR. Ni idea. Eh, pistol Whip, Possum Places, Resident Evil Village, igual, este creo que el lanzamiento más interesante, número uno, que sea de lanzamiento, porque eso no lo sabíamos. Sí. Sabía que iba a ser un update, pero que no iba a estar disponible de lanzamiento. Entonces, qué chingón que va a ser un título de la. O sea, que, que van a actualizar Village para que esté disponible en el lanzamiento. Así es. Res Infinite, un juegazo de eh, su majestad. Eh, el creador también de Luminis Misiguchi eh, Star Wars es que ya se está olvidando el nombre Songs in the Smoke, Star Wars Tales of the Galaxy Edge, Synth Riders The Tale of Onogoro, Tentacular Tentacular suena a juego hentai, no lo sé ah no, ya sí, vi seguramente. ahí la caricatura ajá. Sí, eh, se ve más caricatura la, sí. ajá, ya vi ahí la, la, la portadilla Uh -huh. eh, Tetris Effect, eh, es un juego también famoso que hay en VR uh -huh. que estuvo disponible en Playstation VR 1, creo, también creo que sí, Thumper the no Walking... sé qué
0: diferencia haya con el de Connected pero
1: sí, yeah. Thumper The Walking Dead, Vacation Simulator What the Bat y Zenit uh, a the, ver,
0: What the Bat si no han jugado What the Golf este, que pueden jugar hasta en el, hasta en el iPad, está en Apple Arcade también eh, muy bueno, muy cagado es un humor muy estúpido. Eh, pero sí, Whatabats seguramente va a ser lo mismo. Pero pues con bats. Eh, y pues, a ver, Cama, de estos, ¿cuántos son? Un, dos, tres,
1: mucho cuatro, Mucho relleno, eh. Mucho relleno, la neta.
0: Justo te iba a decir, de estos, ¿cuáles realmente ubicamos?
1: Uh, Porque, pues uh, Ya quitaste la imagen. Son, ah.
0: son, 30, son 30 juegos.
1: No, a ver. A
0: ver, aquí dice 30 juegos.
1: Ah, no, sí, sí, Murland, no, pero, bueno, pero, pero a ver, de los que valen la pena así que tú digas, ah, me, me voy a comprar un vr 2, uh -huh. está difícil, está difícil justificar sí. lo que cuesta porque sí es mucha lana. Totalmente. Y a ver, digo, para aventarse a comprarlo el primer día y tratar de justificar por la cantidad de juegos que hay, uh -huh. híjole, a ver, ¿cuál se salva? Resident y... Evil Village... Se salva, obviamente, Horizon, que es el juego Ajá. estrella.
0: A ver, me voy por el orden del, de como están aquí en las imágenes. A ver, el de Creed, he, he escuchado no, buenos wey. reviews, no lo he probado. Pero, a ver, Gran Turismo, sí. sí. Uh -huh. Horizon. Sí. Eh, Moss 1 y 2, he, he escuchado buenos reviews. Ah, eh, no Man's como Sky. Son
1: jueguitos de Oculus, ¿no?
0: Ajá. Digo, pues sí, la mayoría son jueguitos de Oculus. Pues sí. Eh, no Man's Sky...
1: Oh, no, man. Eh, Ok, va. No Man's Sky te la compro. Eh, Village. Sí, sí. El Village, es... Village. Creo que de, Ajá, todos, bien, sí. de todos, Village es el que más... O sea, incluso más que Horizon, preferiría uh -huh. jugar Village en VR.
0: Posiblemente. Star Wars eh,
1: podría ser... No sé ni cuál sea, güey, de Star Wars.
0: También salió en Oculus. Eh, y Tetris Effect, así para la gente muy metida en Tetris.
1: Está padre, pero pues no es Ajá. así. O sea, pero lo juegas... Un ratito y ya, next Res, a eh, ver, Res, ese, Res, el problema res es un ser... juegazo Res, Res sí está sí. bien chingón Vamos Pero pero tampoco el, problema creo que para estos, el problema de todos estos
0: El problema, perdón este, El problema de todos estos siempre es ¿Cuánto me van a durar la experiencia de cada uno? Gran Turismo, güey Lo puedes usar todo el maldito día Una y otra vez, carreras distintas, coches distintos Fine Horizon Va a acabar finalmente y que tanto replayability tenga, lo dudo mucho. Sí, no, no. No, y no creo eh, que, sea no es que un tenga juego un modo competitivo o algo y, así. Y no creo que sea un okay.
1: juego muy largo, ¿eh?
0: Ajá, no, no, no creo, en lo absoluto. Este, O sea, el demo estaba muy chingón y fueron 35 minutos. Uh -huh. Pero quién sabe cuánto sea el demo y cuánto sea ya el juego real. Porque igual, como dices, hay algunos que son alguna experiencia así cortita, eh, como dices, de, de meta, del Meta o algo así. Eh, por ejemplo, Job Simulator. O sea, son cosas... Muy cortitas que en un solo día, quizá en un 2-3 horas, te lo puedes echar completo. Y ya, ahí quedan. Falta ver qué tanto se puede expandir. Eh, Gran Turismo tiene sentido, Horizon no tanto. Y también Village se podría estar limitado, depende de qué tan anclado está la historia o qué tanto le pueden dar un replayability. Eh, pero sí, o sea, obviamente justificar tanto costo eh, del visor más los juegos. Eh, digo Village, al menos los que ya tienen Village original, pues ok, va a ser un update no hay pedo, eh, los que tengan Gran Turismo igual, Horizon según yo si sí se va a vender aparte eh, pues si sí, invertirle tanto barro para una experiencia relativamente corta y que ya como muchos con su Playstation VR que quizá no lo vuelvan a agarrar nunca, va a estar complejo justificarlo
1: a ver yo sí conozco dos, tres personas que compraron... PlayStation VR... El, el, el anterior... Y fue así de... Lo jugaron... La primera semana... sí lo volvieron a agarrar... Para dos, tres jueguitos después... Y párale de contar... eh. O sea, Es impresamente exponencial... Eh, o sea... Para nada se convirtió en un dispositivo... De uso cotidiano... Ahora sí... La tecnología ha avanzado mucho en, en cuestión de dispositivos VR, las pantallas, los sensores. Eh, por eso te preguntaba, tú que lo probaste, te, te uh -huh. pregunté varias veces qué tan cómodo es, qué tan fácil okay. era de utilizar, qué tan eh, eh, buena era la experiencia sin que te marearas. O sea, sí va a ser muy importante todo esto para el justificar no justificar para que sí sea una experiencia... Eh. El
0: problema es que, ok, si sí es cómodo, si sí es más este, inmersivo, tienes buena resolución, eh, tiene buena este, retroalimentación áptica, o sea, si sí te da una buena experiencia. El problema que sigue siendo, yo creo que ese problema se mantiene, es que no es una experiencia duradera, y es más por los juegos que están disponibles o qué puedes hacer con él. Ok, Mínimo eh, meta dice, ah, güey, ahora es para trabajar, no solo para jugar. Ok, güey, fine. Digo, no voy a justificar un visor de 1500 dólares, obviamente. Pero, pues ok, ya dice que es más allá de los juegos, porque pues sí, necesita eventualmente migrarlo a una experiencia que sea más allá, porque eventualmente, ¿qué juegos tan limitados estamos limitados a VR y siguen siendo experiencias muy, muy, muy cortitas? Habrá que ver juegos como eh, Fall of the Mountain y Village VR, a ver qué tanto lo pueden expandir, porque ese sigue siendo el problema principal, no hay juegos que realmente vayan más allá Beat Saber, ok, lo puedes jugar muchas veces y Gran Turismo, pero fuera de
1: ahí no hay mucho y, más y, y para mí sabes también cuál es uno de los principales problemas que y puede ser costumbre, ¿eh? también puede uh -huh. ser que no estamos acostumbrados a utilizar un dispositivo así. Pero yo sí me puedo echar y lo he hecho muchas veces y cuando tengo uh -huh. oportunidad lo sigo haciendo. Yo sí me puedo echar una sesión de siete horas corridas o más de juego, uh -huh. así, o sea que, sí. que, que hasta me así de que ya sabes que, que hasta me aguanto para ir al baño y que no Se como te funden y así, los ojos. Así, no, a ver, ya ya voy al baño, güey, y ya voy corriendo y regreso para seguir. O sea, a mí de pronto de pronto cuando tengo oportunidad me uh -huh. sigo aventando esas sesiones así de ocho horas, ya sabes. Yo no me veo jamás pegado en un visor de VR por. O sea, ya no digas ocho horas. Uh -huh. Dos horas. O sea. Yo lo que. de, de, de lo que. O sea, del, del, de lo que he utilizado de VR, que fue el, el quest. Y sí jugué algunas cosas interesantes. Sobre todo. Que podría ayudar Half -Life, a Half-Life. ¿no? O sea, Half-Life uh -huh. Alex sigue siendo el. Sigue siendo el referente de... De experiencias VR. De experiencias VR. No, no existe nada como Half-Life alix Nad, Nadie sí. ha logrado imitar o llegar a ese nivel de juego en cuanto a experiencia VR. Y aún así, yo a los 40 minutos, yo decía, ya, ya no puedo, ya no puedo, ya, ya me, me canso, este... Me, ni siquiera es de marearse, porque ves que hay gente uh -huh. que hasta jugando first person shooter se marea, yo no sí. soy de esos que se marean. Uh -huh. Es pesado, es cansado. Y te digo, a lo mejor es porque pues, ya, 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 no, ya no soy un chavo. Pero yo no me veo, yo no me veo echándome unas sesiones así tan largas como puedo hacerlo sentado a la televisión con un control.
0: Claro, sí, o sea, fin, finalmente uno requiere más movimiento físico, y pues sí, tu cabeza está procesando más cosas, finalmente. Y el peso del visor, etc, etc, Al menos de los 35 minutos que jugué, sí lo sentí muy cómodo. Sí pude haberme echado otra media hora, quizá. Ahí literal, lo único que se me estaba cansando era el brazo de hacer tanto esto de las flechas, porque igual eran las primeras flechas, no eran las más equipadas, y era un boss muy cabrón, etc, etc. este Hay nada más balanza de movimientos. Eh, pero en cuanto al visor, estaba muy cómodo. O sea, realmente no... Jamás pasó por mi cabeza de, oye, el peso, oye, que está incómodo, oye, que se me está presionando. No, jamás, jamás. Este, entonces, quizá podría echarme una, una sesión de una hora, quizá más. Habrá que experimentar, pero volvemos a lo mismo. Ok, pon tú que me puedo echar una sesión de dos horas seguidas en el VR. Pues, güey, ya te vas a acabar el juego. Al menos muchos. Que sí, literal, duran esas dos horas. Porque estaban planeados para que fueran sesiones más cortitas uh -huh. este y así dura un poco más el juego. Pero si ya está hecho el visor para que lo puedas disfrutar más, por más tiempo, pero la experiencia del juego no se ha expandido.
1: Pero a ver, Resident, ejemplo, a a ver, Resident Evil Village es un juego uh -huh. que fue no fue hecho para VR. Es un sí. juego que fue hecho para consola normal, para utilizarse todo con el un juego? control. Y que van a, es todo el juego. Mm, okay. Está chingón. Ve? O sea, yo sí... Yo cuando acabé Resident Evil Village, yo sí... Hubo, hubo un día que sí me chuté seis horas así non-stop. Sí. Me encantó el juego. Sí. Quiero ver si puedo... O sea, si aguantaría esas mismas seis horas con esa madre pegada o sea. en la cara. Sí. Eso es... eso es... Ese es, Ese es... Ese es mi... mi... O sea, sí, seguramente no no tengo. creo
0: que sean dentro de los las recomendaciones de salud, así ya ves, los mil warnings de ah, este dispositivo es, eh, como los anuncios del Wii de Ah, recuerda descansar. Este, seguramente. Como al Virtual a ver,
1: Boy que sí. te decía, no juegues más de 20 minutos.
0: ¿Neta? Eso sí, lo sabía.
1: 20 minutos.
0: No, bueno. Este, pero sí, ya te va a decir de oiga, joven, este, ya bájale a su pedo, por favor. Eh, Habrá que ver la duración de la batería de los DualSense eh, porque son dos computadoras básicamente en cada mano eh, habrá, habrá que ver, pero faltan muy pocos días uh -huh. eh, Habrá que ver cuántos stock hay de los dispositivos
1: eh, Porque ya estaba en preventa, si no me equivoco, ¿o no? Ya está en preventa en México, así es uh -huh. Y dos versiones, la que está así solito Y, y el que trae el Horizon que, ¿Sigue, si costando tienes... que es, sigue costando más que el play 5 sigue eh, costando más es, que es, el es, play 5 es un es un compromiso fuerte es una es una buena cantidad de de, de, de que por lo menos ahorita veo un poco complicada de justificar por los juegos que hay Uh -huh. Podría estar equivocado. A lo mejor, digo, no sé si tenemos la oportunidad de probarlo, que te lo manden, pato, que te lo presten o lo que sea, y lo jugamos. Y si nos vuela la cabeza, vamos a ser los primeros en decirles: Vale la sí, pena. Cómprenlo. Uh -huh. Cómprenlo. O sea, cómprenlo porque de verdad es algo que no me esperaba y me voló la cabeza. Está increíble. O si no, pues no sé, ya les diremos. Está bueno, pero mejor espérense. no lo Así,
0: cómprenlo en grupo con sus amigos y se lo van rotando. Este, ya nada más le limpian la buenos. grasa
1: y el sudor antes de pasárselo al otro.
0: Exactamente. Eso sí, eso sí, sí, sí dejé el visor un poco sudadito en el demo. <risa> este, pues sí, entre tanta actividad física, pues está medio cabrón. Eh, eso sí sigue siendo un problema. Pero bueno. Eso
1: es básicamente el show de hoy. No, así es. Bueno, sí. a ver, Nopalito rápido. Ya nada más para cerrar. A ver. Nopalito, Nopalito, Nopalito. Ah, pues claro, nos claro no, 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 no. Nada más es un tema y, y vamos a darle. Bueno, según nosotros también le íbamos a dar velocidad a lo del PlayStation VR y nos tardamos Sin más decirlo. de lo esperado. Pero a ver, a lo que venimos, ¿qué te pareció de Last of Us? Sin spoilers.
0: Sin spoilers está bien chingón está muy bien hecho me encanta que, y seguramente ya se lo han topado en Instagram, en TikTok y en todos lados las comparativas escena a escena del juego versus la serie, está muy bien hecho si sí hay algunas diferencias eh, que sí medio cambian un poquito el cómo transmite la historia eh, pero te da un poco si,
1: más de contexto un poquito sobre más sobre ciertos personajes Ajá.
0: sí digo, no, no ha sido nada de no cambió toda la historia del juego No, por ahora sigue siendo exactamente la misma historia del juego Por ahora eh, Solo con detalles extras Y algunas tomas extras un poquito más de contexto Como literal el inicio Que son los primeros que hay tres minutos este, Si no la han visto Por favor háganse, háganse un favor De, de verla Si sí, está muy buena No necesitan jugar el juego antes de eh. Eh, Me encantaría poder ver la reacción De alguien que no haya visto Absolutamente nada del juego eh, la vi con un amigo que según yo no la le, no le había visto, pero ya alguien la había spoileado fuego, yo de puta madre este, pero eh, sí, o sea promete a que siga bastante bien todo, así que kudos a HBO por por cómo va al menos el, el primer episodio eh, pues habrá que ver cada, cada domingo en espera de a ver qué tan fidedigno o qué no tan fidedigno es porque hice una comparación, Kaman uh -huh. este, con porque os digo, literal lo que, lo que, mi ritual ese día fue uh -huh. checar, vi el episodio dije, no mames, está bien chido inmediatamente después me puse a ver The Last of Us, la película ¿con qué me refiero a The Last of Us, la película? es básicamente de The Last of Us parte 1 todos los cutscenes pegados pero, de, pero del juego.
1: Ah, ya te entendí. O sea, hay, un, Entonces, hay una edición ahí en YouTube de... O, o, bueno, sí, nada más. Un, o sea, Alguien lo que cortando el a toda la historia. Okay.
0: Exactamente. Mm. Y literal ahí te pones a checar toma por toma, como es. Mm. Oye, la camioneta era aquí, la camioneta era acá. Que si tal cosa estaba en fuego aquí, también estaba en fuego acá. Y lo comentaban exactamente igual. Algunos diálogos idénticos, idénticos. Mm. O sea, mm -hmm. sin... Sí, no le moviera absolutamente nada. Okay, me okay. Está bien chingón. Okay. Este, pero lo que me podría preocupar, lo único, o sea, de, de ese video del compilado del gameplay. Uh -huh. Son como seis horas. Si no me equivoco. Déjalo, busco rápido. Of, seis was... horas de cutscenes
1: de Last of Us 1, Tanto.
0: Al menos wow. de toda la historia. Órale, es mucho. No, okay. no es cierto. Cinco horas.
1: 5 okay, horas. Ok, es, es, es. Sí, es mucho.
0: Ajá. Pero este episodio abarcó. El... Que, ojo, el, el episodio de HBO dura hora 20. una hora 20, más o menos. Eh, y abarcó, justamente le puse pausa, este a donde voy del gameplay. Y eso abarcó los primeros 50 minutos de historia. Entonces, es básicamente una décima parte de las cinco horas, no es cierto ¿Sí? son cinco horas de, de juego total, por así ponerlo Ajá. y pues llevan cincuenta minutos, entonces
1: mira yo, yo pienso que este primer episodio bueno, número uno, no creo que los demás episodios duren lo mismo que este uh -huh. eh, van a este ser de cuarenta y tantos 50 minutos, menos de una hora y por otro lado este por ser el primer episodio y siento que quisieron ser lo más fiel y tratar de adaptar y tratar de dar la mayor cantidad de... y tratar de dar el, el, el mayor contexto posible para introducirte a este mundo seas o no alguien que haya jugado el videojuego sí. incluso estuvo... En mi opinión, estuvo un poco más enfocado para esas personas que no jugaron el videojuego. Correcto. ¿Por qué? Porque da, te dan más contexto de ciertos personajes, te platican mm. un poco más quiénes son, te, da, te, 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 te cuentan un poco te más dan, de, te dan de, un de su contexto historia. De pandemia,
0: te dan un contexto de pandemia cuando ya vivimos. Una así pandemia.
1: es, así es. Entonces, eh, los primeros minutos de la serie, la parte que es una entrevista. Que, ahí es, que eso sí, no, no existe es, en el juego. Exactamente, pero ahí es en donde dije, ah, super Chernobylesco. Acuérdense que esta Totalmente. serie es del mismo equipo, de los mismos productores, incluso uno de los escritores, de los que crearon la serie de Chernobyl, de HBO, uh -huh. que es espectacular. Es, es, es una miniserie increíble. Eh, véanla si no la vieron. Y entonces la vi y dije, uh, ahí, está el, ahí está el toque chernobilesco. Totalmente. Eh... Ya, ya lo dijiste tú, Pato. Está increíble. Eh, la chica que hace Ellie... Bella Ramsey. Eh, me dio una... Yo no la conozco yo, no yo no vi nunca Game of Thrones, que creo que es de uh -huh. donde salió. Sí. Pero por lo menos me dio... Eh, me dejó una experiencia positiva de lo que yo había visto en los trailers. Uh -huh. Porque en los trailers se había visto muy poco. Sigo pensando que no se parece nada... No, o sea, no es tan fiel uh -huh. el personaje como lo sí, es de, de, como digo, lo la... es Joel, que Joel sí es así de... Les Ajá. quedó así, le dieron al clavo de quién sí. es Joel. E, e, o sea,
0: digo, si nos ponemos a checar la, la cara de la primera versión de Ellie, de la versión de Play 3, uh -huh. pues sí, no, na, na, ni un alien se parece. <risa> este, pero sí, o sea, muchos estaban con duda del casting, este, principalmente la cara de esta de esta chica que... digo hay gustos, hay parecidos, hay muchas cosas, pero al menos la actuación la hizo bien. O sea, si, si fue de, ah, estoy odiando a esta pinche adolescente nefasta, sí, acá, Exacto. así como es Ellie. Exacto. Entonces, eso queda bastante bien. Y lo que falta ver, lo único que realmente está en duda de cómo se va a integrar, o sea, porque obviamente muchos lo van a mantener igual, así como mantuvieron en el primer episodio, eh, en los trailers que han publicado, a par y de hecho mencionaron. Bueno, no, eh, eh, ya estoy metiéndome mis spoilers. No no, eh, no, no, no digas sí, nada de... de no yo creo nada. que va
1: a tratar de esto y que a lo mejor va a salir este personaje. Nada, no, lo que, hay gente que no la ha visto, hay gente que no ha jugado el juego.
0: Ajá, lo que... A ver, voy a intentar arreglar mi... <risa> lo, lo que sí se muestra en los trailers de anuncio de, de HBO uh -huh. y que no está en el primer juego per se es la parte del DLC. Ah, que ver, es un poco lo...
1: más Que es un poco más de previo. Va a ser, es... Van a ser flashbacks, van a ser Ajá. flashbacks.
0: Porque... Va a estar interesante nada más cómo abordan ese, ese tema. Sí, ya me sí, dio sí. un ligero teaser ahí Exacto. en el primer episodio. Exacto. Este, pero habrá que ver cómo... cómo lo... Es lo único que sí realmente Van a ser como flashbacks,
1: lo cual está increíble. O sea, lo lo cual me parece la, la forma adecuada. A ver, ya podemos decir... No, yo, yo creo que sí, Jess. Eh, eh, a reserva de que avance la serie, pero creo que... Al menos este que la caguen muy
0: horriblemente. Al menos que, que la caguen
1: muy horrible. Yo creo que... Este Al final todo era un
0: sueño. Al rompió, final Oliver Atom no tenía piernas.
1: Rompió la maldición uh -huh. de las adaptaciones live-action basadas en un videojuego. Totalmente. Este es el... Este es el primer live action, ya sea serie, o en este caso es una serie, ya, sea, ya hablando en general de serie o película o de cualquier producción, es el primer live action que rompe la maldición de que no había, no existía uno que fuese bueno basado en un Correcto. videojuego. Animación es otra historia. En animación, por ejemplo, vimos el anime de Castlevania, es, es muy bueno, eh, vimos El de la...
0: Cyberpunk también tuvo buenos. Cyberpunk este...
1: es muy bueno. Eh, ¿Cómo se llama la de League of Legends? Arcane. Arcane está... Es, muy chingón. Está cabroncísima Arcane. O sea, en cuanto a animación, la animación ya había roto esa, esa, esa maldición. Pero en live action no existía. No había un live action basado en un videojuego que dijeras, wow. Y este... Creo que sí. Y el que primero. muchos
0: habían sido películas, no tanto series.
1: Por eso, digo, tanto si en películas y... se diga. Sí, no, no, no. Hablo de tanto películas como series. En general. Sí. En general, un live action, una producción live action. Uh -huh. eh, esta es la primera. Esta es la que rompe la maldición. Esta es la primera que digo. está... Les quedó muy, uh -huh. muy, muy cabrona. O sea, yo sí. No, sí. Yo sí. Eh, me mantuve. Eh, o sea. Eh, babeando, viendo la televisión Viendo la producción, viendo la ambientación eh, Fascinado de ser O sea, de ser fan del juego Y de ser eh, gamer Y de ver algo tan chingón Traducido en una producción televisiva Y yo decía, wow, wow, wow. O sea, para todo decía Qué chingón, qué chingón, qué chingón Y a pesar de que ya sabía qué iba a pasar no sé si eso era peor, porque ya sabía qué iba a pasar, entonces... Claro. entonces o sea, me, me tenía este... Me,
0: me encantaría eh, verlo con ojos frescos. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, no sé, es, es... Yo creo que ya quiero pensar que todos los que están aquí escuchándonos y viéndonos, la gran mayoría ya la vio, y si no, véanla. Ya sea que hayan jugado o no el juego, véanla. Eh, es una, es una no gran sé que historia. Vaya. A ser, eh,
0: digo... Eso vamos a tener que a esperar a que termine la serie. Pero a ver, ¿qué realmente debería ser el proceso? ¿Primero el juego o primero la serie o simultáneo o qué?
1: No, a ver, pero mira, pod podríamos, podríamos utilizar la analogía de ¿qué es mejor, el libro o la película? Ya sabes, y sí. ¿leo primero el libro o veo primero la película? Y Eso entonces, sí me ha pasado mucho. Sí, la diferencia es que aquí, aquí... A diferencia de los libros, los videojuegos sí son divertidos. Entonces. Mm. No, bueno.
0: <risa> Qué terrible recomendación. Ha sido un padre de familia, amigos. Es es fomentando ese. la cultura. Ese. Es... Qué horrible. Pero sí, definitivamente, digo, el medio original donde se, se transmitió esa historia de The Last of Us, eh, y ya con las diferentes mejoras de parte 1 y parte 2, la verdad es que es un buen medio. Este, y justamente es, y comentaban hace rato, si hay algunas cosas en el gameplay, que cuando estás caminando con él y que te está contando cosas, y, o sea, y si hay una cierta interacción, pues ok, ¿cómo lo van a traducir a, a realmente historia? Pues eso, esa va a ser la parte difícil. Eh, y a ver si lo pueden traducir acá. Si no, pues finalmente el, el medio original, sabemos que lo hizo muy bien y va a seguir funcionando ese formato.
1: Muy bien. Eh, y con esto llegamos Al final De esta edición de Netcore Podcast Ya rebasamos la medianoche Ya uh -huh. es viernes 20 de enero Y son las son La medianoche con 3 Con 3 minutos Hora del centro Nos echamos 2 horas 27 minutos De programa Y A ver, corro el experimento ¿Corre el no, experimento? Porque, no, no porque va a ya funcionar. No no es a nada funcionar. más lo
0: que cargó este, aquí en stream. Ah, okay. No carga los anteriores.
1: Ah, ok. Es que teníamos un experimento de correr los créditos con los suscriptores, pero pues no funcionó. Entonces vamos a volverlo a intentar la próxima semana. Pero obviamente... Voy a tener que
0: rascarle a APIs, amigos. Y me va a cobrar este YouTube por andar... Esté haciendo requests. No. Seguramente. Pero, ¿sabes qué? Eh, sí, porque únicamente el de Streamlabs, que digo, tienen algunos plugins interesantes, eh, únicamente te carga eh, los de la sesión. Entonces, por ejemplo, mm. eh, de hecho, lo puedes cargar. A ver, lo puedo poner y, únicamente... y a ver qué sale.
1: A ver, ahí está. No manches, pato. Y sale muy chiquito. Y un... Pero sale un texto inventado. No, Sale puro has... doble Lore ipsum Ah, es que,
0: es que le puse test. A ver, iniciar. Iniciar.
1: A ver. Ahí a va. A ver. Oh. Ahí están los superchats
0: de Art Offline, de Oscar Sánchez y Octavio Resendis, que fue el que se unió a los miembros Corp.
1: Oh, hoy está padre, pero bueno, vamos a tratar de que. Necesita hacerlo manual, porque de esto nada más te lo demás. hace por sesión. Pero miren, gracias okay. a los que hoy. Eh, participaron. Muchísimas gracias a R-Offline por ese Y ya ya, ya, ya,
0: ya. Eso fue toda la escena.
1: Y a Oscar to Sánchez. Toda mi
0: codificación de la tarde para esto, para tres batches pero bueno.
1: Bueno, intentó, oye, los amigos. de hoy, los de hoy, ahí están. Eh, Voy a tener
0: que cargar ese CSS y HTML para que en algún request y que lo corra en un servidor local, una madre así bien pinche loca.
1: Okay. Este, a ver qué me invento. Sí, que eh, sería tal vez un poquito más grande también, no lo sé. Está eh, bien, lo
0: estaba, lo estaba probando. Bueno, no bueno, pero parece. a ver,
1: es un teaser, es un teaser de, 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 lo que estamos, de lo que Pato está preparando para los créditos. Porque
0: estamos me suena, estamos, me suena a Manuel. Por eso
1: dije, de lo que está haciendo Pato, eso dije.
0: A ver, ¿Qué memes tenemos el día de hoy?
1: Eh, tenemos. No, a ver, espérate, espérate, espérate. Deja, déjate, pongo, aquí estás.
0: Está aquí. Este aquí. Cuando Elon Musk ya no, ya no quiere prestar Twitter.
1: Yo me llevo mi pelote. Yo me llevo mi pajarito.
0: Digo, el, 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 que, el que se esté agarrando el pajarito suena muy mal, pero, pero ahí lo dejaré. Eh, yo no quiero waifus, quiero madrazos. Claro. Frases que, frases que deberían estar en una playera o en una de esas almohadas. Este. Tamaño real, que usa mucho ahorita. Está muy de moda. Eh, y también... El pierde de Nintendo mañana enviando cosas.
1: Esto está chingón. A las 4 de, la de la mañana. 4 de la mañana. Es que chingón.
0: Pobre yo también que voy a tener mensajes de Rams a las 7 de la mañana. ¿Qué no ven que ya puedo dormir? Y no. Pero sí, esos fueron los memes del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos. Ah, Muchas gracias. Ramaranta, mm -hmm. por por sus aportaciones
1: muchas gracias por pero su amigos, tweet. y muchas gracias a obviamente los que estuvieron en este show y los que participaron y los que obviamente son distinguidísimos miembros de esta bonita comunidad de NERCOR ¿A pero que estaban todo... los créditos?
0: ¿Que no se veían los, los memes? Ya, ya, no ah, pasa nada bueno, pero gracias vale.
1: sobre todo a ti Pato
0: yo por qué? yo nada más vengo aquí a hacer el ridículo este, Pero muchas gracias a todos eh, Por acompañarnos por acá A escuchar mi voz mormada eh, Lo poco que queda de ella O sea que ya estoy sufriendo como Precious No sé cómo sigue viva mi voz este, Estuve sonándome la nariz Toda la maldita tarde eh, Pero muchas gracias a todos Por estar aquí en vivo eh, En esta transmisión de Nerdcore Live eh, Recuerden que si están viendo la repetición eh, aquí en YouTube, o están escuchando la versión de audio, recuerden dejar su bonito like, su review eh, compartirlo con sus amigos, obviamente eh, la difusión del podcast ayuda a que pues bueno, más gente nos escuche y que finalmente pues bueno eh, en general nos ayude a todos y más gente pueda disfrutar de nuestras tarugadas, eh, y recuerden que si quieren estar más en contacto con nosotros, si quieren estar aquí en vivo, recuerden todos los jueves 9.30 de la noche eh, estamos transmitiendo aquí en YouTube eh, esperemos con algo de créditos en su momento, esperemos a ver si la próxima semana me da la vida para ello a ver si mis habilidades de programador eh, funcionan para algo, eh, seguramente no pero intentaré, eh, pero pues bueno, eso es básicamente todo recuerden suscribirse, recuerden dejar su like eh, y vayan agarrando todos los temas que les interesen durante la semana que quieren que agarremos al siguiente Nercore Live, pues bueno nos pueden tuitear en nuestras distintas redes sociales aquí está la, mi Twitter aquí abajo mientras siga Twitter vivo eh, está el de Ramsa también y ahí nos pueden compartir todo el chisme tecnológico que quieren que platiquemos por acá y pues bueno, eso es todo, muchas gracias a los miembros del canal todas las insignias verdes que están ahí en el chat, se les agradece bastante, también les juro que la siguiente semana les tengo una placa actualizada, se los juro. Eh, y ya, gracias Ramsa por producir otro show más.
1: Ay, todavía estamos 265 personas en vivo. Ojalá podamos rebasar los 200 likes antes de irse. No olviden dejar su like. Eh, gracias, Pato. De nuevo gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión y como siempre me despido de ustedes, cuídense, disfruten su fin de semana, descansen, jueguen mucho, nos vemos el próximo jueves, adiós.